0: Can I buy you guys a drink?
1: Guess not. Patrick Swayze is... Dalton. I thought you'd be...
2: bigger. Opinions vary. Silly Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Books. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Nachdem wir vor einiger Zeit Michael J. Fox mittels Podcast-Folge gefeiert haben und diese Folge bei euch auch sehr gut angekommen ist, haben wir uns gedacht, es wird mal wieder Zeit in die 80er Jahre zurückzureisen, um über einen weiteren Superstar des Kultjahrzehnts zu plaudern. Dabei fiel unsere Wahl auf den leider viel zu früh verstorbenen Patrick Swayze. Aber bevor wir crazy for Swayze sind, stelle ich erstmal das heutige Blauder-Team vor. Da ist einmal unser Dirty Dancer, Kevin. Hallo? Na, alles senkrecht bei dir?
0: Ja, ne, läuft irgendwie, ne, alles perfekt, ne, und wir haben auch einen meiner absoluten Lieblings-80-Stars heute zum Thema, und das freut mich ganz besonders.
2: Ja, da muss ich gleich mal fragen, warst du auch in der Tanzschule aktiv?
0: Nein, ich kann nicht tanzen. Ich werde es wahrscheinlich auch nie können. Aber äh, sage ich mal so, ich kann den Robot-Tanz hier, diesen, weißt du, diesen 80s. Also den bringe ich, wenn ich auf die Tanzfläche gehe und wenn ich schon ein bisschen was getankt habe, sage ich jetzt mal, dann gehe ich auf die Tanzfläche und mache den Roboter. Und alle, die mich kennen, wenden sich dann so ganz vorsichtig von mir ab. <lacht> ne, also, aber ich liebe Patrick Swayze, ich habe immer seine Lieder immer nachgesungen damals, ne, ich weiß noch wie heute in der Firma, habe ich dann gesungen, da lief dann irgendwie das Lied She's Like The Wind von Patrick Swayze auch gesungen, in Dirty Dancing". und ich sing dann so laut, Hals mit und richtig laut und da kommt dann so eine Kollegin rein und da war ich wirklich sehr enttäuscht, die sagte was ist das für eine kratzende, kratzende Stimme hier und was ist das für ein Krach habe ich zu ihr gesagt, du, das finde ich nicht in Ordnung damit tust du Patrick Swayze, äh, wirst du nicht gerecht, ne, mit dieser Wertung
2: Eigentlich meinte es ja wohl dich <lacht>
0: So, ja gut, jetzt, jetzt wo du es sagst, kann natürlich, nee, das glaube
2: ich nicht. Ja gut, dass ich dich <lacht> aufgeklärt <dich> habe, <lacht> dann kannst du es zukünftig besser machen. Ja, der zweite ist Christoph, unser Mann im Roadhouse. Hallo Christoph.
1: hallo und ja, ich bin wahrscheinlich derjenige, der Patrick Swayze somit am spätesten mitbekommen hat, denn meine Kindheit bestand aus Schwarzenegger, Van Damme. Steven Siegel Und irgendwie war Swayze da jetzt am Anfang nicht so der Teil von. Aber der Punkt ist, ich habe Swayze dann natürlich kennengelernt, glücklicherweise durch Dirty Dancing. Danach kam aber direkt Roadhouse und eben der von vielen absolut unbedachte Steel Dawn. Und natürlich so eine Art politisches Pamphlet für mich, Rote Flut. Man kann viel von Patrick Swayze einfach lernen.
2: Ja, oh, das hast du schön gesagt und einige wichtige Titel schon genannt. Ne? Also Und Christoph, auch schon mal jemand rausgeschmissen?
1: <lacht> ja, habe ich. Und ich war zweimal in der Tanzschule. Von daher, ähm, ja, Leute rausgeworfen und ja, ich kann zumindest noch so tun, als würde ich nicht über meine eigenen Füße stolpern. Hoffentlich.
2: Also perfekt vorbereitet fürs Thema eigentlich. Also, perfekt. Tänzer und Rausschmeißer in einem, ja. Der dritte ist meine Männlichkeit, die Fackel im Sturm, Florian.
1: Oh, das hat er aber sehr schön gesagt.
2: Ja, es lodert. Okay, ja, vorweg, liebe Hörer, möchte ich nur sagen, dass ihr uns bitte nicht auf Vollständigkeit seiner Filmvita festnagelt, denn leider haben selbst wir nicht alle Swayze-Titel nachholen können, da einige sehr, sehr schwer zu bekommen sind, aber natürlich haben wir Dirty Dancing geguckt und Ghost, ne?
1: Ja, ich habe mich dann nochmal stark in Tu Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Newman vertieft, um wirklich die ganzen Klassiker abzudecken.
2: Oh ja, das ist natürlich ein ganz großes Werk, ähnlich wie Steel Dawn, würde ich sagen.
1: Das ist quasi perfekt Double Feature.
2: Dirty Dancing und Tu Wong Fu natürlich.
1: Ach so, nee, nee, erst Steel Dawn und dann Tu Wong Fu.
2: Alles klar, okay, da reden wir gleich dann, wenn wir zu dem Film kommen. Ja Jungs, lasst uns loslegen. Was verbindet ihr mit Patrick Swayze und seinen Filmen, Kevin? Uh, schwierig.
0: Also, Patrick Swayze hat für mich auch am Anfang seiner Karriere, da kommen wir ja auch gleich drauf, äh, hat er auch viele Nebenrollen, sage ich jetzt mal, gespielt. Aber er hatte schon von Anfang an diese diese Präsenz, die so ein Star haben muss. Das ist manchmal so. Du siehst denjenigen, der braucht nicht mehr viel machen, der äh, zieht dich in seinem Bann sozusagen. Und das hat Patrick Swayze, finde ich, von Anfang an ausgezeichnet, sozusagen, ne? Diese Leinwandpräsenz, die eben halt auch nicht so viele Leute haben irgendwie, ne? Und er hätte für mich auch wirklich so auch so ein Actionstar werden können, aller Kurt oder, oder Stallone und so weiter. Aber er ist ja eben halt auch so andere Wege gegangen, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich waren, aber äh, ja, die ich letzten Endes aber auch sehr an ihm zu schätzen weiß irgendwo, ne? dass er eben halt auch andere Wege gegangen ist und äh, die auch zurechtgegangen ist. Also ich finde, er konnte in sämtlichen Genre auch überzeugen, ob das jetzt Drama war oder Action, aber auch eben halt den, den äh, Loverboy irgendwo, ja, also... Ich finde Swayze, wie ich es ja eben schon gesagt habe, für mich einer der meiner Lieblings-80-Stars, weil er eben halt diese Präsenz und dieses Charisma hat oder hatte.
1: Während meiner Pubertät war Swayze auf jeden Fall derjenige, der mir diese komisch lustvollen Gefühle gemacht hat, mit denen ich damals nicht klarkam. Aber Spaß beiseite, Swayze ist für mich der. Männlichkeit, der Alpha-Mann-Darsteller, mhm. der vor allen Dingen auch wirklich diese sensiblen Seiten hat, der gleichzeitig immer den Kehlkopf rausreißen kann und ich meine ganz im Ernst, Leute, kann ein Mann irgendwie besser sein, als wirklich gefühlvoll auf Frauen einzugehen und nachher einem Kerl den Kehlkopf rauszureißen, der verbindet alles, was einen Mann ausmacht.
2: Sehr schön, das hast du wieder gut gesagt, Christoph, möchtest du nicht moderieren? Also, genau, das sind die, die Attribute, die Patrick Swayze vereint und für mich auch als Role Model perfekt ist und für mich auch eben Vorbild war, also in, in der Sicht auf jeden Fall. Also er ist der Harte und der Zarte zugleich, hat er auch in den beiden Genres sehr oft agiert und ist auch einer dieser dieser Vorreiter gewesen in den 80ern, einer der drei, vier Darsteller, die sowohl als romantischer Liebhaber als auch als Actionstar überzeugt haben. Ich zähle da jetzt noch Mel Gibson und Kurt Russell dazu, hat Kevin Growie auch schon erwähnt und Swayze war auch so einer. Also den hast es eigentlich abgenommen. Er war sehr, sehr vielseitig. Wir kommen später noch dazu. Er hat es auch probiert im Dramafach. War da auch nicht wirklich schlecht, aber die Filme kamen nicht beim Publikum an, sodass er dann doch wieder ins Actiongenre oder eben eben in diese romantischen Rollen immer wieder mal zurückkehren musste. Aber es ist ein toller Schauspieler der Texaner, finde ich auch und ist auch einer meiner Lieblings-80-Stars. Und man muss auch sagen, wenn man in den 80ern aufgewachsen ist, nach Kevin kann man an ihm ja eigentlich nicht vorbei.
0: Nein, ich sage ja allein Dirty Dancing, aber auch Roadhouse und so weiter, das sind ja alles Titel, gerade wir, die ja äh, in der Videothekenzeit sozusagen aufgewachsen sind, da kamst du an einem Patrick Swayze Film nicht vorbei, ob das jetzt die romantischen Filme waren, äh, wie gesagt auch Ghosts und so weiter, ne? aber auch eben halt auch sowas wie Gefährliche Brandung zum Beispiel, ne? also das sind ja alles Filme, die muss man kennen, wer die nicht kennt, der hat die Welt verpennt.
1: Okay, ich brauchte ernsthaft 32 Jahre meines Lebens, bis ich gefährliche Brandung gesehen habe. Darf ich jetzt noch überhaupt dabei sein?
0: Eigentlich nicht, aber äh, gut, du kennst Steel Dawn und von daher machst du das wieder wett. Huh, Glück gehabt.
2: <lacht> ich wollte schon sagen, mach die Welle, aber... <lacht> Passt schon. Genau, also so ist es auch mit Patrick Swayze. Und ich finde, er hat halt eben diese Anforderungen, die heutzutage an Action-Darsteller oder Darsteller oft gestellt werden, also eben das Sanfte und das Harte zugleich ja. zu bieten, das hat er damals schon gehabt, in den 80ern, eben wie Gibson und Russell. Und das finde ich so interessant an ihm auch als Schauspieler. Und er hat auch ganz große Titel, wie du gesagt hast, Hey, Dirty Dancing. Ich war zwölf Jahre, wo der rauskam. Aber jeder hat von dem Film gehört. Natürlich auch, davor war Swayze schon ein bisschen bekannter jetzt noch dazu in Deutschland, vor allem durch eine TV-Serie, die zweistellige Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte. Aber halt mit Dirty Dancing hat der Mann einen Push bekommen und gab es ein Mädchen meiner Klasse, die nicht geschwärmt hat für Patrick Swayze und mit ihm ein Mambo tanzen wollte? Ich glaube nicht.
1: Aber hey, was Patrick Swayze angeht, von wegen harter und zarter, er war quasi der Taylor Lordner der 80er dann, oder?
2: <lacht> ja, genau. Also du weißt, wie man alles zerstört, jedes Bild. <lacht> ja, mit was verbindet ihr ihn denn mehr? Mit dem Dirty Dancer oder eher mit dem Romantic Bouncer? Oh, das ist schwer.
0: Das ist, das ist wirklich schwer. Also, äh, ich finde, das hat Christoph eben schon auch schon sehr schön gesagt, oder ihr ja, beide habt das ja auch schon benannt. Er ist sowohl äh, als harter Macho-Typ irgendwie, mag man ihn, aber er kann eben halt auch seine weiche Seite irgendwie sehr schön zeigen. Auch so ähnlich wie Mel Gibson und so weiter. Ne, So einen hätte man gerne so als großen Bruder irgendwie, weißt du? Da weiß man ganz genau, der äh, setzt sich für dich ein, wenn irgendwas ist oder wenn du Probleme hast. So hat man sich immer so so auch so den großen Bruder vorgestellt, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist wirklich schwer zu sagen. Also, für mich ist es beides. Ich kann jetzt eigentlich gar nicht sagen, dass das jetzt für mich eher mehr der Action Man ist oder der, äh, ja, romantische Typ. Kann ich kann ich schwer sagen. Er
2: ist von beidem eigentlich das Perfekte. Du, Christoph, magst lieber den Kehlkopfreißer. Ja,
1: für mich bleibe ich jetzt auch auf der 50-50-Position, da vor allen Dingen bei mir Steel Dawn auch perfekt wie Roadhouse zeigt. dass es der Typ, der die Frauen versteht und nachher irgendeinem Inside-Warlord den Kopf wegkickt. Okay, passiert nicht im Film, aber quasi im übertragenen Sinne. Wir wissen, was ich meine, ne?
2: Ja, da würde ich mich anschließen. Und das ist es ja genau. Also er überzeugt eben auch als Actiondarsteller. Das haben nicht so viele in den 80ern zu Beginn geschafft. Also die waren meistens im Typecasting gefangen und haben dann eben den romantischen Darsteller, Michael J. Fox zum Beispiel, war so ein Fall. Klar hat der dann auch versucht mal auszubrechen, aber er kam nicht wirklich raus. Dagegen hat sich Swayze im Action-Genre durchaus etabliert gehabt und hat ja später dann auch viele Rollen im Action-Genre gehabt.
1: Um jetzt mal vorzugreifen, sage ich, Patrick Swayze wurde geboren am 18. August 1952 im texanischen Houston. Und gerade weil er ja sehr früh auch mit dem Tanzen begonnen hat, denke ich, da kommt auch viel von dieser Mischung her. Ich meine, das ist eine sehr körperliche Aktivität, die aber auch gleichzeitig etwas Intimes ist. Und wo man sich eben immer durchaus auf einen Partner auch einlassen muss, aber auch wissen muss, wann man führt und wann nicht. Und dahingehend ist wahrscheinlich schon wirklich vom Aufwachsen her, dass er sagen kann, wann gekickt wird und wann nicht.
2: Ja, würde ich so sagen. Also, hab's ja erwähnt, er ist Texaner gewesen. Sein Vater war auch ein Cowboy, ja, schon ein bisschen ein härterer Typ auch, so ein Klassischer halt. Wobei es weiß ja auch immer wieder betont, dass er harte und zarte Seiten hatte und er ihm durchaus ähnlich war. Aber klar, er hat das, bringt beides mit. Er war in der Highschool natürlich auch sportlich immer schon begabt. Er war ein sehr guter Footballer auch nebenher oder in Gymnastik wie Tanz. Er wurde viel gehänselt damals, weil er ja Ballett gemacht hat, was natürlich für viele Texaner in 60er Jahren, 70er Jahren, ungewohnt war, dass da ein junger Mann eben Ballett tanzt. Aber du hast recht, eben diese körperlichen Voraussetzungen hat er durchs Tanzen durchaus. Das sieht man ja auch in Roadhouse, vor allem wenn er kickt. Also die sind schon on point, muss ich sagen. Da war ich damals auch überrascht, weil ich ihn davor ja noch in Dirty Dancing gesehen habe. Da waren die Kicks auch on point, aber nicht im Gesicht, sondern daneben. Gut, okay, lasst uns loslegen. Wie immer gehen wir die filmische Vita in chronologischer Reihenfolge durch. Anhand der deutschen Filmtitel könnte man ja meinen, Patrick mocht es besonders dirty, weil es wird einige Filme geben, die diesen Titel tragen. Ja? Dirty Dancing, Dirty Tiger. Ja, wir kommen da noch dazu. Lasst uns beginnen mit seiner Ballettausbildung in New York. Er hat ja anfänglich als Balletttänzer gearbeitet. Seine Mutter ist ja auch Choreografin. Die hat auch für viele Filme die Tänze choreografiert. Und Swayze hat eben eine Tanzausbildung genossen und wollte auch großer Ballettstar werden. Ging deswegen dann auch nach New York, hat er auch getanzt Ballett, musste aber, das wiederholt sich immer wieder in seiner Karriere, aufgrund von Verletzungen mit seinem Knie, musste da immer wieder abbrechen. Und so war es auch mit dem Ballett und ist dann zum Musical gegangen, an den Broadway, hat dort die Hauptrolle gehabt in Grease als Danny, sogar ein paar Monate bevor der Kinofilm mit John Travolta rauskam. Also, und hat da sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Da hat ihn natürlich mal wieder ein Chef einer Agentur gesehen und hat gesagt, Ach komm, Patrick, hier im Broadway auf Dauer, komm rüber nach L.A., da hast du viel mehr Möglichkeiten. Du hast das Zeug zum Film- und TV-Star. Das haben wir ja schon bestätigt, das hat er ja definitiv, ne? Yes. <lacht> genau. Ja, und bevor wir jetzt zu seiner Filmkarriere noch ein paar Worte zu seiner Ehefrau, die ihn ja bis zum Ende begleitet hat und die haben eine tolle äh, romantische Beziehung geführt. Er traf sie, wo sie 15 Jahre alt war. Sexy. Sexy, ja. <lacht> er, war, er war zu dem Zeitpunkt schon 19. Lisa, so heißt sie, er hat Tanzunterricht bei äh, Swayzes Mutter Patsy gehabt, wie ich ja gesagt habe, sie war Tanzlehrerin und später dann auch Tanzchoreografin für Filme und haben sich kennengelernt und die beide sind auch zusammen dann nach New York gegangen und später dann auch nach Los Angeles. Sie war also immer an seiner Seite sozusagen. Und Swayze ist eben diesen Ruf nach LA gefolgt und hat innerhalb von kurzer Zeit schon sein erstes Rollenangebot bekommen und das auch wahrgenommen, nämlich in dem Rollerblade-Film Skate Town USA von 1979. Und da müssen wir, glaube ich, alle schon beichten dass wir die nicht kennen.
1: <lacht> Richtig. Für mich gibt es nur einen äh, Skaterfilm und der als Xanadu, alles andere existiert nicht.
2: Kevin auch nicht. Nein, also die
0: Skater, wie gesagt, die einzigen Skater, die ich kenne, sind die von Cats. <lacht> Oder wie heißt dieses blöde Musical? Keine Ahnung. Starlight Express. Starlight Mann. Express, genau. <lacht>
2: <lacht> ja. Und Ich habe ihn nicht gesehen und die einzigen Skater, die ich kenne, sind von Rollerboys mit Corey Haim. <lacht> gibt's einige Filme oder Solarbabys gibt's auch noch stimmt stimmt <lacht> Hab habe ich auch früher mal gesehen aber also es ja. gibt schon ein paar Skater und in dem Film eben auch, da gab es ja damals diese Disco-Rollerblade-Welle, es gab glaube ich sogar einen Film mit Linda Blair, ne? Rollerboogie hieß der glaube ich, der war auch ein Erfolg und da gab es einige Trittbrettfahrer und Skater in USA war auch einer. Interessant, ein paar damalige Kinderstars waren da in der Hauptrolle zu sehen, Swayze selber hat ja nur eine Nebenrolle gehabt, Scott bio ich weiß nicht, kennt ihr den, der hat bei der TV-Serie Happy Days die Hauptrolle gespielt?
1: Naja, ganz verschwommen, so von der typischen US-Popkultur. Aber ich wollte auf jeden Fall noch anbringen, was Roller-Gedöns und Rollerblades angeht. Der einzige Regisseur für Rollerblade-Sachen ist immer noch Donald G. Jackson. Und alle, die den Gag jetzt verstanden haben, können sich definitiv auf die Schulter klopfen.
2: Ja, <lacht> wahrscheinlich keiner. Also ich nicht, auf jeden Fall. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> oh. Ja, auf jeden Fall. Äh, der Film war letztlich ein finanzieller Flop. Der hat nur 2,3 Millionen Dollar eingespielt in Amerika. Aber Swayze hat durchaus gute Kritiken bekommen für seinen Auftritt, dass er eine sehr, sehr gute physische Präsenz besitzt und star epilat Weiter ging es dann Anfang der 80er. Da hat er versucht, mit Rollen in TV-Produktionen bekannt zu werden. Eine war Fäuste, Gangs und heiße Öfen von 1983. Aber die TV-Serie, die haben wir auch nicht gesehen. Und letztlich ist die ebenfalls als gefloppt und wurde schon nach sechs Folgen eingestellt. Im selben Jahr, 1983, gab es dann auch nochmal einen Schicksalsschlag für Swayze. Sein geliebter Vater ist gestorben, was ihn sehr niederschlug und auch ihn das erste Mal zu dem Teufelszeug Alkohol geführt hat. Er hat da seinen Kummer im Alkohol ertränkt und auch er hat eine lange Leidensgeschichte mit diesem Suchtmittel.
1: Aber 1983 war ja auch das Jahr, wo wirklich... Patrick Swayze absolut auf der Leinwand seine ersten richtigen Knallerfilme abgeliefert hat. Ich weiß nicht, wen besprechen wir zuerst? Die verwegenen Sieben oder die Outsider?
2: Also laut seiner Biografie, die ich erst gelesen habe neulich, The Time of My Life, war Outsiders der Erste, den er gedreht hat und der für ihn auch ein einschneidendes Erlebnis war. Denn er hat sich im Vorfeld natürlich riesig gefreut, mit Francis Ford Coppola, der Legende, zusammenarbeiten zu können. Und der Film steht ja auch für den Ursprung des Brad Packs, oder Kevin? Kennst du das Brad Pack noch?
0: Ja, klar. Brad Pack, Tom Cruise, Matt Dillon, Rob Lowe. Waren das diese ganzen Leute? Sie Thomas Howell?
2: Ja, richtig. Emilio Estevez. Dann unser Karate-Kid-Mann, wo ich den Namen wieder mal nicht aussprechen kann.
0: Der, der, der Macho, äh, Macho. Ralph Macho.
2: Ja, Macho. Oh, geil, Macho. Will ich auch mal heißen. Genau, das Brad hat hier, hier einen großen Auftritt. Diane Lane ist noch zu sehen und viele anderen. Und Outsiders. War zwar kein Mega-Erfolg, aber ein riesiges Prestige-Projekt letztlich. 10 Millionen Dollar Budget. US-Einspiel, Kevin.
0: 25,6 Millionen Dollar. In Deutschland 327.000 Zuschauer. Also ich sag mal so, letzten Endes hat er äh, gutes Geld eingespielt, weil die Produktionskosten auch nicht so gewaltig hoch waren. Ne? Aber letzten Endes ist es auch ein Kritikerfilm, sage ich jetzt mal so. Es ist zwar auch ein Publikumsfilm, aber eben halt auch ein Film, wo man sagt, ah, der hätte auch bei den Oscars vielleicht eine Chance verdient gehabt.
2: Stimmt, also mich hat es auch gewundert, so viel Preise hat er gar nicht abgeräumt. Der Einzige, der den einen oder anderen Preis oder Nominierung bekommen hat, war Sie Thomas Howell. Der hat aber auch die beste Rolle, die Hauptrolle gehabt als Newcomer und der spielt auch wirklich sehr, sehr gut. Swayze letztlich auch. Es ist ja ein sozialkritisches Jugenddrama, das basiert auf dem Bestseller von Susan Eloise Hinton, die das im Jahre 1967 geschrieben hat. Das 16-Jährige ist also ein Bestseller und ein sehr, sehr guter Film, muss ich sagen, habe ich erst dieses Jahr nochmal aufgefrischt im Zuge auch zu den Vorbereitungen des Podcasts. Ich finde, man kann ihn ein bisschen vergleichen mit dem legendären, denn sie wissen nicht, was sie tun, von Nicholas Ray aus dem Jahr 1955 mit unserer Legende James Dean. Er hat auf jeden Fall diesen Mythos, finde ich. Ansonsten hat er wunderschöne Bilder, wie von Coppola eigentlich immer, hat einen grandiosen Cast, also wenn man da heute hinschaut, Kevin hat ja schon die Namen genannt, es ist Wahnsinn, also als Filmfan an sich kriegt man da ein Dauergrinsen, hat man da, oder jetzt wollte ich schon Dauerständer sagen, äh, <lacht> Dauergrinsen, Ansonsten hat man da im Gesicht, das ist echt unglaublich und der Film ist auch gut gespielt. Ja, vielleicht plätschert er mal so ein bisschen vor sich hin, hat vielleicht so die ein oder andere Länge im, im DC, also in diesem Directors Cut, der lange Zeit nicht veröffentlicht war, aber es ist ein unglaublich sehenswerter Film und ist auch 80er Jahre pur.
1: Ja, das interessante ist, dass man ja Ende der 70er und Anfang der 80er irgendwie so eine kurze, aber enorme Nostalgiewelle hatte, was gerade 60er Jahre Gangkultur angeht. Da fällt mir jetzt auch noch ein, dass das ist ein sehr verwandter Titel hier The Wanderers, Terror in der Bronx. Ja. Und ich irgendwie kurze Zeit mal Probleme hatte, die beiden Filme so auseinanderzuhalten. Aber der Punkt ist hier, du hast ja auch Ken Wahl und andere durchaus bekannte Leute bei The Wanderers. Und irgendwie gerade diese Sache, dass man eben junge Stars besetzt hat, um die durch diese, ja damals auch schon Retro-Kultur publik zu machen, finde ich auch sehr interessant, weil das echt so eine ganz kurze, aber ziemlich intensive Welle war, die komplett abgeebbt ist. Und Outsiders wahrscheinlich eben genauso zwei Jahre zu spät kam, um nochmal richtig reinzuhauen, weil das quasi dann auch schon so am Ende des Trends wieder war. Ich meine, gut, Wanderers war auch kein großer Erfolg, aber irgendwie so gerade Ende 70er, ganz Anfang 80er war halt eben diese 60er Jahre Retro-Gang-Welle, die wahrscheinlich dann echt beendet wurde mit Outsiders.
2: Oh, schön, dass du es das erwähnt hast. Das ist tatsächlich so. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, du hast recht, vielleicht kam der Film sogar das ein oder das andere Jahr zu spät, um noch ein größerer Erfolg zu werden. Natürlich bewusst hat Coppola keine Stars genommen. Das finde ich auch löblich an dem Film. Ich meine, wie viele Leuten hat er damit jetzt ein Sprungbrett letztlich gegeben? Ich meine, heutzutage wäre der Film nicht mehr, oder ich glaube, fünf Jahre später wäre der Film schon nicht mehr finanzierbar gewesen mit den Leuten, die er da hat. Aber für Swayze war es wirklich auch ein wichtiger Schritt und auch ein einschneidendes Erlebnis mit Francis Ford Coppola. Er meint, dass Coppola schon die Besetzung sehr straff angefasst hat und auch wirklich mit, ja, ich sag mal zweifelhaften Mitteln teilweise die Emotionen aus den Leuten rausgeholt hat. Und es für Swayze nicht so einfach war, aber er einiges natürlich auch gelernt hat. Und der Film lief ja ganz gut und vor allem in den ganzen Jugendmagazinen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch gekauft habt. Kevin, eine Bravo? Hast du auch gehabt?
0: Nee, Bravo habe ich eigentlich nie gekauft, muss ich sagen. Die Pop Rocky? <lacht> auch nicht Naja, meine, meine Schwester hat die immer gekauft, die Bravo. Und da kommt, hat man natürlich auch die Sachen, die einen interessiert haben. Die hat man sich natürlich auch angeguckt.
2: Ah, ich weiß, zwei Seiten mit Dr. Sommer, ne? <lacht>
0: Naja, aber klar sind einem auch diese, diese ganzen Star-Porträts aufgefallen. Brad Spencer war, glaube ich, vier oder fünf Mal drin in der Bravo, meine ich.
1: Ja, ja, mein Jugendmagazin damals hieß Total.
2: Okay, du bist echt total in äh, Nein,
1: nein, ich bin total jung. Ich meine, eure, eure zig Jahrzehnte, <lacht> die ihr auf dem Buckel habt. Weißt du noch damals die Bravo, wo die Dr. Sommer hatten? Oh, das ist süß.
2: <lacht> ja, die waren auch alle noch in Schwarz-Weiß bei uns, nein, Spahn. Da gab es schon Farbe. Ich dachte, die wären noch bei euch auf Steintafeln Gekritzelt. Oh. Jetzt müssen wir anbrechen, Leute. Ich glaube, jetzt schmeißt man Christoph raus. Nee, aber da waren die natürlich in Star-Portraits, wie es Kevin gesagt hat, und auch Swayze war da einer von denen. Swayze hat nochmal erwähnt, dass er am besten bei den Dreharbeiten mit sie Thomas Howell auskam und die beiden lange Zeit engen Kontakt hatten. Liegt auch daran, dass sie Thomas Howells Vater auch Texaner ist, der ist ja ein Stuntman gewesen und die beiden sich dadurch sehr, sehr gut verstanden haben, weil sie große Pferdeliebe hatten und eine Gemeinsamkeit eben hatten damit. Er hat auch Tom Cruise in seinem Buch erwähnt, da meinte er, dass man damals schon gesehen hat, dass er unglaubliches Potenzial hatte, obwohl er hier eine sehr, sehr kleine Rolle hat. Bei ihm muss man fast suchen, der kommt vielleicht dreimal vor einem Film, aber er hat wirklich hart dafür gearbeitet und aus seiner Sicht ist er nicht umsonst der größte davon von allen geworden später. Also Tom Cruise ist auch jemand, der anscheinend immer auch hart an sich gearbeitet hat und dem nichts in Schoß gefallen ist. Auf jeden Fall Outsider ist ein sehr, sehr guter Film, der sehenswert ist auch heute noch. Wie ist es bei dir, Kevin? Hast du ihn mal wieder gesehen?
0: Ich habe den ist ja auch nochmal aufgefrischt. Ich habe die Blu-ray gekauft und ich mag ja auch ich mag ja auch Wanderers sehr gerne. Ich hatte das komische das ähnliche Phänomen, dass ich bei dem Film manchmal nicht auseinanderhalten konnte, komischerweise. Und Outsiders geht aber viel, viel tiefer dann doch auch bei den Charakteren eben halt. Ne? Wenn du eben halt auch die, die Rolle von Ralph Macchio siehst, der da von seinen Eltern quasi ignoriert wird, nur geschlagen wird. Also das sind ja Zustände da, da, das ist ja ganz, ganz schlimm. Und dann hast du auch einen Matt Dillen sozusagen, der den Zusammenhalt der Truppe irgendwie auch auf die Fahne geschrieben hat, aber auch kriminell. Nell ist, ist glaube ich, auch der älteste von denen irgendwie im, im Film zumindest. Auch unberechenbar, ne? Ja, und unberechenbar, aber trotzdem hält er zu seinen Jungs. Irgendwie ne, Also das ist ihm alles egal, er geht auch über Leichen, wenn es um seine Jungs irgendwie geht. Äh, auch ein ganz toller Charakter in dem Film, Matt Dillon, ganz, ganz toll. Aber auch C. Thomas Howell eben halt in seiner Rolle. Natürlich wundert mich auch, dass er mittlerweile wirklich in C-Movies mittlerweile sein Dasein fristet, aber auch schon lange. Also eine richtig tolle Besetzung, also insbesondere Matt Dillon und C. Thomas Howell das fand ich sehr gut. Aber auch äh, Machio war richtig gut, richtig passend in seiner Rolle. Also ganz tolle äh, Charakterisierung irgendwie der Person irgendwie. Erinnert mich auch so ein bisschen, so teilweise einige Charaktere Charaktere erinnern mich auch so ein bisschen an Stand By Me. Hat so ein paar Parallelen. Vielleicht hat sich Stephen King da so ein paar Sachen abgeguckt. Ich weiß es nicht. Nötig hätte er es nicht. Aber kommen mir so ein paar Charaktere so ein bisschen auch bekannt vor in Stand By Me. Aber wie gesagt, ganz, ganz toller Film. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich finde auch mit 7,2 von 10 eigentlich ein bisschen unterbewertet auch bei IMDb.
1: Okay, da sage ich jetzt eiskalt, was unterbewertete Filme angeht und erst recht, was eine geile Besetzung angeht, presche ich jetzt weiter zu Die verwegenen Sieben, der auch im gleichen Jahr erschienen ist, von Rambo-Regisseur Ted Kotcheff und eben eine unglaubliche Besetzung hat. Wir haben Gene Hackman, wir haben Fred Ward, wir haben Patrick Swayze, wir haben Motherfucking Rap Brown und Mr. Cool überhaupt Tim Thomassen. Ich würde jetzt sogar sagen, ich mag die Besetzung mehr als die von Outsiders, oder?
2: Uh, es ist ein fieser Vergleich, weil ich gebe dir schon recht, es sind so tolle auch B-Mimen dabei. Ja, ich bin dann doch mehr Brad Pack geprägt, also Outsiders gewinnt bei mir knapp.
0: Ja, bei mir auch. Ne? Obwohl Verwegenen 7 Sieben wirklich eine gute Besetzung hat und war ja wirklich letzten Endes auch so der erste Vietnam-Film oder ich sag mal so der Film, wo eben halt äh, Leute wieder zurück nach Vietnam gehen und eben halt, äh, keine Ahnung, Leute befreien wollen. Da gab es ja dann so einen Haufen Filme wie Rambo 2, Missing it Action, äh, Holt Harry raus, erinnere ich mich noch dran. Das waren ja da so alles so ähnliche Filme zu einer ähnlichen Zeit so auch. Aber Verwegenen Sieben hatte wirklich auch die beste Besetzung von allen Filmen.
1: Und da wir Qualität natürlich absolut und einzig und allein ab abhängig machen vom Erfolg des Films. US-Einspiel 30,5 Millionen Dollar. Boom! Das hat Outsider komplett aus dem Wasser geschossen. <lacht> <lacht> naja,
2: okay, es war mehr. Ja.
1: Auch wenn die deutschen Zuschauer natürlich mal wieder nicht wussten, was ein guter Film ist, deswegen in Anführungszeichen <lacht> nur gut 250.000 im Kino waren und das mit dem Nicht-Wissen, was ein guter Film ist, setzt sich leider auch beim der IMDb- durch, woher ja wir eben 6.3 von 10 haben. Aber ganz im Ernst, hier die verwegenen 7, leicht subtil merkt man am Titel, dass das so ein magnificent seven artiger Film ist. Sehr subtiler Hinweis und der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass das, wie du schon sagtest, einer von diesen ersten Vietnam-Man-on-A-Mission-Filmen ist, wo man eben auch diese schöne Sequenz hat, wo die Leute trainiert werden, bevor die rausgeschippt werden, um sich quasi eben für die Rettung von jemandem teilweise aufzuopfern und einfach nur halb Vietnam in Schutt und Asche legen. Das ist so der Streifen, wo man auch, wie du schon sagtest, diese wirklich coolen B-Darsteller hat. Ich meine, es ist eine Schande, dass kaum einer Tim Thomason kennt. Hier unser Dollman, unser Hauptdarsteller aus der Transers-Serie, der ist dermaßen cool, dermaßen charmant, dass es eine Schande ist, dass der nicht viel öfter gelobt wird oder auch eben so groß Erfolg hatte. Zumindest wegen des Internets hat ja Rap Brown durchaus so einen leichten, äh, ja, so einen leichten zweiten Frühling gehabt, da man eben durch die verschiedenen Trash-Filme bzw. Gelungene Exploitation-Ware, ja, wie einer gegen das Imperium oder auch den absolut brillanten Strike-Commando beziehungsweise eben Roboman, beide von Bruno Mattei, die richtig gute Dschungel-Action-B-Wahnsinnstitel waren. Und ja, der ist halt eben wegen des Internets bekannter geworden. Und auch hier hat eine durchaus verrückte Rolle. Tim Thomassen ist cool. Über Gene Hackmann brauchen wir gar nicht reden. Der ist immer brillant. Und hier war auch noch der Ex-Profi-Boxer Randall Cobb mit dabei. Ähm, sagte der euch irgendwas? Also ich habe mit
0: dem keinerlei Verbindung irgendwie. Doch, die nackte Kanone 33 ein Drittel, meine ich, äh, hat er mitgespielt. Blinde Wut. Ja, das sind so Filme, ich glaube, bei einer Folge von El Bundy hat er auch mitgespielt. Das waren so die Dinge, die ich von ihm kenne.
2: Es war immer so ein kerniger Typ, der wurde in den 80ern gerne ja, besetzt. Ja, es gibt der Champ auch noch, der spielt er auch. Er war ja profi Profiboxer und hatte kurz vor den Dreharbeiten noch gegen den damals amtierenden Schwergewichtsweltmeister Larry Holmes immerhin 15 Runden durchgestanden, auch wenn er verprügelt wurde. Aber <lacht> er hat es er durchgestanden. Ja, es war schon ein cooler Typ, wäre jetzt übertrieben, was ich in der Biografie von Swayze gelesen habe. War er schon sehr mit Vorsicht zu genießen, hatte immer wieder schöne Gags zum Beispiel. Einmal hat er die AK-47 mit... Geladen im Platzpatron vor Swayze's Klein-Swayze gehalten? <lacht> Und abgedrückt, dass Swayze schon stark erschrocken ist und auch bei einigen sehen die beiden kämpfen in einer Szene gegeneinander, hat der ehemalige Profiboxer auch ab und zu mal wirklich durchgezogen. Und es war natürlich nicht so angenehm, dass Swayze gesagt hat, keiner wollte sich die Umkleide mit Korb teilen, da musste er als junger <lacht> Neuling eben hin und hat sich mit ihm die Umkleide geteilt. Aber Die beiden haben sich im Laufe der Dreharbeiten dann schätzen gelernt und haben sich dann doch immer besser verstanden und ganz gut verstanden. Besonders gelobt hat Swayze während der Dreharbeiten, aber eben auch in Gene Hackman. Das war ein Hauptgrund, warum er da drehen wollte. Der Film ist ja in Thailand entstanden und Gene Hackman, ich bin ja riesen Fan von ihm. Ich finde es so schade, dass er eben nicht mehr dreht, aber gut, er hat eben ein sehr hohes Alter jetzt schon. Aber Swayze meinte, von dem konnte man so viel lernen und der ist auch auf jeden anderen Schauspieler eingegangen und selbst wenn ein Darsteller beim 20. Mal die Szene verkackt hat, hat Gene Hackman immer Geduld bewiesen und mit derselben Imprunst wie beim ersten Take seinen Text dann eingesprochen.
1: Naja, ich sag mal, besser man altert in Würde wie Gene Hackman, als man wird zu so einer Witzfigur wie Robert De Niro momentan. Ich meine, der hat in den letzten zehn Jahren eigentlich auch nur daran gearbeitet, einen Stinker nach dem anderen zu liefern, wo man echt fragt, was war denn das? Gene Hackman wusste, wann man aufhört und das ist was, was ich definitiv respektieren
0: kann. Das sehe ich auch so. Also muss ich auch sagen, man kann es auch überreizen. Ich glaube, Gene Heckmann hat schon zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Er brauchte niemanden mehr was beweisen. Er hat einen Oscar gewonnen, glaub, vielleicht sogar zweimal. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Zwei. Und zwei hat er sogar. Ja, siehst du. ne? Und er hat, ich finde, ich vermisse ihn auch, aber ich, ich finde es auch sehr gut, dass er auch aufgehört hat zum richtigen Zeitpunkt. Also das äh, kann man von Robert De Niro, der zwischendurch aber auch mal noch ein paar gute Filme drin hat. Aber er hat eben halt nicht mehr diese prägenden Filme, die ihn ja so bekannt gemacht haben in den 70er, 80er, 90er Jahren sozusagen. ne? Wo ja jeder Film irgendwie was Besonderes war. Diesen Besonderheitsstatus sozusagen, den hat äh, De Niro mit seinen Filmen nicht mehr.
1: Und ich sag mal so kurz, äh, Hackman hat mit 74 aufgehört, von daher...
2: Ja, das ist okay. Heutzutage nicht. Heutzutage, sie ist da Lohn und Co., da, da darf man unter 80 nicht aufhören. Aber du hast schon recht, ich finde es auch okay. weil die Nero ist halt die Fallhöhe auch extrem hoch. ja Also was der ja. film abgeliefert hat und Darstellerleistungen, das ist Wahnsinn. Und heutzutage ist es natürlich dann eher C-Ware. Aber vor wegen den 7 kurz nochmal zu kommen, zur Qualität. Also ich finde, es ist eine gelungene Mischung aus die glorreichen 7 und Missing in Action. Man muss dazu sagen, der Film kam ja vor der Missing in Action, Welle, hat der Kevin schon erwähnt. Und daher hat er für mich schon auch so ein bisschen Vorreiterstatus, im Stärkensinn definitiv die Besetzung. Also Swayze war ja hier auch nur ein Nebendarsteller. Es war ein großes Ensemble, aber ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Die Chemie zwischen allen. Fred Ward, haben wir den schon erwähnt, der spielt ja auch mit. Auch ein toller Schauspieler. Vielleicht kennt ja der ein oder andere Hörer Remo, unbewaffnet, ungefährlich, wo er die Hauptrolle spielt. Also den sehe ich auch immer sehr gerne. Das ist wirklich ein toller Cast, dann lässt der Film unglaublich krachen. Ich finde, der muss sich echt nicht verstecken vor so Schwergewichtern wie Rambo 2. Also da gibt schon eine Menge Explosionen und Schusswechsel. Aber erst im letzten Drittel, davor geht der Film insgesamt mit dem Vietnam-Thema und dieser Befreiung schon wesentlich reflektierter um als eben die anderen Filme wie Missing in Action Co. Also das macht er schon intelligenter an sich, denn Gene Hackman spielt ja einen us kernel dessen Sohn im Vietnamkrieg vermisst wird und als er den Aufenthaltsort in Erfahrung bringt, versucht er schon erstmal über die Politik und über, über Mittelsmänner ihn so zu befreien, aber da wird er eben in Stich gelassen und dann muss er ihn rausholen.
1: Naja, das zeigt ja nur wieder, wie verweichlich diese ganzen politischen Sch Fuchteln da im Amt sind. Nein, wir müssen auf jeden Fall mit den harten Männern vor Ort Explosionen machen. Ich glaube, der Punkt ist, man kann das auch auslegen, dass es das gerade eben wieder genau in diese unreflektierte, macho-attitüdenhafte, ATs-Richtung führte. Aber Hand aufs Herz, das ist auch saugeil.
2: Richtig, genau. Aber ich meine eben, es gibt am Anfang schon noch mal einen größeren Punkt, wo das ein bisschen länger beleuchtet wird. Deswegen im letzten Drittel lässt das mega krachen. Vorher müssen sich natürlich die sieben zusammenraufen. Swayze ist ja dann der einzige junge Wilde. Die anderen waren in der Einheit von Jean Hackmans Sohn und gehen deswegen mit. Ist wirklich ein guter Film. Den kann ich absolut empfehlen. Blu-Ray gibt's nicht. Eine DVD weiß ich nicht, ob die noch verfügbar ist. Auf jeden Fall kann man ihm bei Amazon Video für kleines Geld sichten und es lohnt sich. Kevin aus Du dem in den Kopf?
0: Ja, kann ich alles nur bestätigen. Ne? Macht Spaß. Geht schon ein bisschen tiefer als alle anderen äh, Vietnam-Streifen dieser Zeit oder Vietnam-Nachkriegsfilme sozusagen. Da haben ja die Amis eben halt noch mal ein bisschen versucht, den Krieg im Nachhinein zu gewinnen in diesem Film. <lacht> Aber ähm, nee, ist trotzdem unterhaltsam. Äh, gute Besetzung kann ich auch nur jedem empfehlen. Und mich wundert ganz ehrlich gesagt, dass es den gar nicht auf Blu-Ray gibt oder dass es ein Mediabook davon gibt. Also, äh, das ist ja normalerweise auch ein Selbstläufer.
1: Naja, wo wir allerdings gerade auch bei reflektierten Kriegsfilmen sind, können wir, glaube ich, gleich mit dem Thema weitermachen und die Rote Flut reinhauen, oder?
2: Ja, das wird jetzt sehr spannend. Lass die Flut los.
1: <lacht> also kurz eben zu Rote Flut. Der Punkt ist, der Film wird ja oftmals sehr harsch besprochen. Man hat entweder die Leute, die überpositiv sind, oder eben die Leute, die extrem mit der Politik des Films oder der angeblichen Politik des Films Probleme haben. Rote Flut, von der Ausgangslage, wir haben den Kalten Krieg, schlechteste Weizenernte in der UdSSR seit 55 Jahren. Aufstände, sowjetische Truppen fallen ein, Kuba, Nicaragua erreichen Truppenstärken von 500.000. Bliblablub, Revolution in Mexiko, NATO wird aufgelöst und Vereinigten Staaten stehen alleine da. So sagt die wunderbare Texttafle am Anfang und dann beginnt der Film gleich mit einer, ja... Invasion der Vereinigten Staaten, einer russisch-kubanischen Invasion. Wie gesagt, der Film wurde eben durchaus zwiespältig aufgenommen. Und da kurz zu der Hintergrundgeschichte. Eigentlich gab es nämlich ein Drehbuch von Kevin Reynolds, das erstellt wurde, um eben so eine Art utopisches Herr der Fliegen zu haben mit durchaus jungen Darstellern, hieß da Ten Soldiers und waren etwa so 10- bis 14-Jährige. Dann kam John Melius zu dem Projekt und sagte, hey, das finde ich ganz interessant, aber anstatt das Ganze auf die inneren Querelen zu fokussieren, beziehen wir das jetzt auf den direkten Konflikt und die Tatsache, wie eine Gruppe von bis dato unbedarften Jugendlichen eben wirklich mit dem Krieg auskommen würden, wie die das Ganze aufnehmen und wie die quasi sich auch entwickeln in dieser harschen Realität eines ja, heiß gewordenen Kalten Krieges, einem wirklichen Konflikts. Und dann hat sich auch noch das US-Militär eingeschaltet und hat gesagt, hey, 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 das hört sich super an. Wir haben gerade eh ähm, Anfang der 80er Jahre äh, Ronald Reagan ist Präsident. Wir wollen mehr fürs Militärbudget ausgeben. Wir können das Ganze noch ein bisschen schmackiger machen. Wir geben euch die Mittel, aber da muss auch wirklich so ein durchaus pro-amerikanisches Feeling rein. Und boom, so gab man auf einen Schlag 17 Millionen Dollar für die Produktion. Aber auch eben die Tatsache, dass John Milius dann gesagt hat, hm, wie mache ich das Ganze? Und er hatte schlicht und ergreifend den Standpunkt, wie ist es von der jetzigen Politik, von der jetzigen Weltlage, wie würden die Menschen realistisch reagieren. Und ja, dann haben wir eben die rote Flut, wo schlicht und ergreifend das Problem ist, dass man eben mit C. Thomas Howell, Patrick Swayze und etlichen anderen Darstellern einen richtigen Kriegsfilm hat, der durchaus reflektierte Figuren hat. Man hat einen kubanischen Soldaten, der an dem verzweifelt, was er tut. Wir haben mit Powers Booth einen abgesprungenen Piloten auf der amerikanischen Seite, der ebenfalls das Ganze reflektierter sieht als eben die jetzt aufgepeitschten Jugendlichen. Und ich denke, das große Problem bei die Rote Flut, um jetzt mal lange Geschichte, kurzes Fazit, das viel zu sehr auf die generell kriegerische Mentalität sich fokussiert wird, als auf die wirklich vorhandenen, durchaus differenzierten Elemente zu schauen. Rote Flut ist definitiv mit das Paradebeispiel für kaltes Kriegskino der 80er Jahre, aber eben nicht dermaßen kriegstreibend, wie es viele meinen.
2: Also was man dazu sagen muss, aus meiner Sicht ist der Film schon in einer gewissen Weise ein reaktionäres Propagandakino aus den 80ern. Also das ist meine Meinung. Man sieht da wirklich auch sehen allein die Voraussetzungen des Überfalls und auch wie viele Dinge inszeniert worden sind. Also die Reaktionärität, die hat aber auch zu den 80ern gehört. Es ist auch ein Zeitgeist-Ding und du hast schon recht, man sieht die ein oder andere Differenziertheit bei den Figuren, aber das ist mir auch erst beim dritten Mal sichten aufgefallen, denn der Film tut schon oberflächlich auch sehr, sehr stark auf die Action, sehen, Wert legen. Da ist der Film auch ganz stark und nicht in der Figurenzeichnung. Die ist vorhanden, aber die Stärken des Films ist eine grandiose Besetzung. Das muss man einfach sagen. Also auch aus heutiger Sicht ist ja wieder das Brad Pack hier aktiv. Ich nenne jetzt mal ein paar Namen. Das dauert jetzt eine halbe Stunde, liebe Hörer. <lacht> Nein. Patrick Swayze, der spielt hier schon die Hauptrolle, oder? Christoph, würde ich schon sagen.
1: Ja, der Punkt ist, es ist echt ein Ensemble-Film. Von daher eine der Hauptrollen, um mich so rauszureden. Wir haben ja auch noch Charlie ja.
2: Sheen. Er ist der Amtführer, sagen wir es so, <lacht> ja. der Gruppe, genau, Charlie Sheen. Ja, Leah Thompson ist dabei, Jennifer Grey, sieht Thomas Howell mal wieder, äh, sein Kumpel von Outsiders und auf der anderen Seite eben auch nur ein paar alte Recken- oder altstars paus Booth, den ich immer gerne sehe, der leider nicht mehr unter uns weilt auch. Und Harry Dean Stanton, der den Papa spielt von Patrick Swayze. Handwerklich ist der Film großartig, die Besetzung ist toll. Ich war überrascht, wo ich ihn wieder habe, was da für Aufwände drin sind. Die 17 Millionen Dollar sieht man. Hey, da fahren echte Panzer auf, da explodiert richtig was. Das sieht man einfach. Also das haben die auf die Leinwand gebracht. Der Film ist auch hoch unterhaltsam und hat einen richtig rauen 80er Jahre Charme. Ja, was da an Kills zu Beginn gezeigt werden, ne, wenn die Invasoren landen vor der Schule und dann gleich mal ein paar Schüler wegschießen. Das ist echt krass. Und vor allem da der Film, Christoph, der erste PG-13-Film war.
1: Ja, es war der erste PG-13-Film, der ins Kino kam, allerdings nicht der erste, der geprüft wurde, um erstmal so ganz kleinschrittig dran zu gehen. Und ganz coole Sache kurz, was die Invasion angeht, eine Anekdote vom Dreh, denn beim Film der anfänglichen Invasionssequenz wurden einige der Fallschirmspringer vom Wind abgetrieben und einer landete in einem Baum und wegen seiner russischen Uniform musste er seine Retter erst davon überzeugen, dass er nicht wirklich ein ausländischer Invasor war. Und eine ähnliche Szene hatte man noch mal, wo die nachgebildeten russischen Panzer, die wie gesagt sehr akkurat waren, einfach nur über die amerikanischen Straßen rollten und die panischen Amis sofort die CIA kontaktiert haben, die sich wiederum eingeschaltet hat und dann aber aufatmete, als sie merkt: oh, oh, wir haben nur einen Filmdreh. Gut, wir haben jetzt nicht gerade Teile unseres Landes an die Russkis verloren.
2: Das sieht, man, das sieht man auch gut. <lacht> Welche Paranoia zu der Zeit, ne, kalten Kriegszeit in Amerika geherrscht hat. Also, da gleich am Rad gedreht. Kevin, wie findest du Rote Flut?
0: Ja, ich habe ja eigentlich alles schon gesagt. Inhaltlich, klar, Propaganda auf den ersten Blick, auf jeden Fall. Äh, aber das war eben halt auch dem Zeitgeist geschuldet. Aber auf den zweiten Blick wird das Ganze schon ein bisschen differenzierter auch betrachtet. Da muss ich auch Christoph auch äh, zum Teil recht geben. Ne? Äh, aber für mich ist es letzten Endes ein Unterhaltungsprodukt, wie eben halt äh, Filme wie Rambo 2 meinetwegen auch oder wie Rocky 4, wo eben halt der Kalte Krieg auch so ein bisschen im Vordergrund steht. Und wie gesagt, und ich sehe ihn eher als Unterhaltungsprodukt, denn die Action-Szenen sind geil handgemacht. Da sind die Blutpacks auch teilweise, war ich auch bei der letzten Sichtung auch überrascht, wie die, wie es da spritzt und so weiter. Also ich finde auch zu recht ab 18. Ich weiß nicht, ob er heutzutage immer noch ab 18 ist, aber damals war er hier in Deutschland ab 18, muss ich sagen. Und eben halt auch ein tolles Ensemble. Ne? Also Charlie Sheen fasste auch gut in die Rolle. Ich spiele, glaube ich, den Bruder von Patrick Swayze, meine ja. ich. Ja. Ne? Und auch Jennifer Grey und so weiter. Und ich finde auch dieses Milizmäßige sozusagen. Die kämpfen ja sozusagen viel schlechter bewaffnet und so weiter. Von den Bergen aus versuchen sie ja immer wieder nach äh, Nadelstiche sozusagen zu setzen bei der hochausgerüsteten russischen Armee sozusagen. Und äh, das finde ich irgendwie, es macht irgendwie Spaß zuzugucken, irgendwie das Ganze. Und ich finde eben halt auch gut, dass auch nicht alle Leute überleben. Eigentlich überlebt ja fast gar keiner.
2: Also auf jeden Fall diesen Guerilla-Taktik-Ansatz ja. finde ich auch sehr, sehr gut. Ja Also ja. erinnert ein bisschen auch an Rambo. Ja? Es, es ist so einfach die Zeit auch gewesen, aber die Stärken sind ja definitiv da und das habe ich ja auch gesagt. Also ja. der Film ist hoch unterhaltsam und sehr, sehr gut gemacht und in dem Bezug auch auf Rauch und Atmosphäre dem Remake meilenweit überlegen.
0: Es gab ja noch ein australisches Pendant. Irgendwas mit Tomorrow, wie Were Die oder so. Ich weiß es nicht mehr.
2: Tomorrow, When the War Began. Genau.
0: Fand ich gar nicht mehr so schlecht, muss ich sagen. Daraus sollte, glaube ich, auch eine Serie entstehen. Ist, glaube ich, nicht entstanden, so viel ich weiß. Aber letzten Endes kann man sich den auf jeden Fall immer noch sehr, sehr gut angucken. Wenn man einen guten, gut gemachten, ja, man kann schon sagen, Kriegsfilm sehen möchte, mit guter Besetzung, dann kann man sich den Film auch wirklich auch heute noch ans Herz legen.
2: Ja, übrigens, weil du gesagt hast, Charlie Jean, er spielt ja den Bruder von Patrick Swayze hm? in dem Film, Jet heißt der Swayze in dem Film ursprünglich sollte Emilio Estevez die Hauptrolle spielen zusammen mit Jale Sheen, als Brüderpaar, der hat dann abgesagt und dann ist Swayze eingesprungen, den ja Milius kannte von die verwegenen Sieben, haben genau. wir vorhin gar nicht erwähnt, denn Milius hat, ja, genau, hat den produziert. So eng ist es manchmal beieinander. Ne? Und Ich muss auch nochmal sagen, zu, zu dem Einspiel äh, war ja ein recht großer Erfolg. Ne? Christoph, 17 Millionen Dollar Budget, wie viel hat er gemacht?
1: Gut über 40 hat er eingespielt.
2: Sehr erfolgreich, nur in Deutschland nicht so erfolgreich, aber ich mir auch mal erlesen, warum. Also ein Grund ist sicher, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Damals gab es starke Kontroversen. Ja. Es kam auch zu Protesten von Friedensaktivisten vor dem Kino und so wurde der Film dann auch in einigen Städten wie zum Beispiel Berlin, Düsseldorf und Freiburg aus den Sälen genommen. Also Der lief gar nicht so lange dann in den deutschen Kinos und hat deswegen wahrscheinlich auch nur 147.000 Zuschauer ins Kino gelockt.
1: Da ja, sieht man wieder wunderschön, dass quasi dann da bei Demonstrationen Oh nein, oh mein Gott, was müssen wir sofort aus dem Kino nehmen? Ja, ja wunderbare Zähne. Wobei, was die Rote Flut angeht, gibt es noch drei interessante Fakten, die ich kurz erwähnen möchte, was diesen Survival-Aspekt angeht, der in dem Film auch sehr groß ist. Das war ein ganz wichtiger Aspekt von John Melius, der quasi mit diesen Mountain-Man-Legenden der Amerikaner, von diesen einzelnen Leuten, die in der Wildnis überlebt haben und sich quasi auch eben die Wildnis untertan gemacht haben, aufgewachsen ist und davon fasziniert war, was dann eben seine Entsprechung fand im Film durch dieses ganze Survival-Zeug. Und auch die Darsteller wirklich mehr oder weniger überleben mussten, da das Ganze während des Winters auch gedreht wurde und die Dreharbeiten waren Anfang Februars Jahres erst vorbei, so dass die selber da auch einiges durchstehen mussten. Und was so die inhaltliche Politik anging, wunderbarer letzter Gag am Rande. Denn es gibt hier die eine Sequenz, wo wir die Amerikaner haben, die eingesperrt sind in so einem Autokino, wo immer russische Propaganda läuft auf der Leinwand läuft Sergei Eisensteins Alexander Nevsky. Hm, der handelt davon von einer Gruppe russischer Separatisten, die ihr eigenes Heimatland gegen eine angreifende Armee verteidigen. Komisch.
2: Oh, welche Überraschung, ja. Ähm, kurz auch zu Milius nochmal, der ja schon auch davor einen Hit hatte mit Conan der Barbar, Drehbuchautor war bei Apocalypse Now und auch Co-Autor von Dirty Harry. Der hat so ein bisschen seinen Ruf mit dem Film ruiniert, zumindest in Hollywood, ne? Christoph, der galt danach als rechtscharf republikanischer Filmemacher. Das kam im demokratischen Hollywood nicht so gut an.
1: Ja, ich zitiere mal Auszüge: „Moralisch verwerfliche, höchst bedenkliche Botschaft, physische Brutalität und Dummheit. Ein perfider Weertüchtigungsfilm, der mit faschistuoden Feindbildern operiert und gewaltverherrlichende Propaganda betreibt.“ Ja, yeah. und ich denke, das zeigt leider auch dass die Leute sich einfach nur von... Der Film hat diese Aspekte, aber der Film hat eben auch noch ganz viele weitere Elemente, ganz viele weitere Versatzstücke. Und das zeigt leider, dass die Leute entweder nicht genug geguckt haben oder auch eben es einfach nicht wollten. Es ist viel einfacher, sich aufzuregen, den Film aus dem Kino zu nehmen und zu sagen, es äh, geht alles gar nicht. Und dann im Endeffekt eben einfach das Ganze nicht weiter diskutieren. Und egal, ob das damals war oder erst recht, heutzutage, gerade wenn die Stimmung brenzlig wird, ist es umso wichtiger, sich zusammenzusetzen und wirklich zu reden. Zu sagen, hier hört das Diskutieren auf und einfach irgendwas zu verbieten oder rauszunehmen, ist nie erfolgreich und führt immer nur dazu, dass es schlimmer wird. Und apropos schlimmer werden, der Film wurde dann natürlich auch gleich indiziert und ist glücklicherweise jetzt seit einigen Jahren nicht mehr auf den Index. Aber die indizierte Fassung führte dazu, dass der Film im Fernsehen über 50 Schnitte hatte und über 12 <lacht> entfernte Minuten. Und gerade das, wo es die brutalen Momente, wo es die problematischen Momente trifft, wenn die entfernt werden und man nur noch den reinen Film hat mit den Amerikanern, die sich heldenhaft gegen die Russen zur Wehr setzen und im Endeffekt da einfach nur quasi ihren Mann stehen, ohne eben viele der problematischen Szenen, die auch diskussionswürdig sind, zu zeigen, halte ich genau das eben für viel, viel schlimmer als den eigentlichen Film so. Und apropos eigentlicher Film so, Leute, guckt euch den Streifen an. Ich werde jetzt nämlich kurz das Ende verraten. Eine Sache, die vom US-Militär geändert wurde am Film, war nämlich das Ende. Eigentlich endete Milius' Fassung in dem Moment, wo am Ende Patrick Swayze und Charlie Sheen auf der Bank sitzen und langsam im Schnee verbluten. Eigentlich hätte dann die Kamera hoch auf den Nachthimmel fahren abblenden und abspannen mit einem wirklich düsteren Ende, was quasi auch noch mehr zum Reden, zum Nachdenken einlud. Aber der amerikanische Militär hat darauf bestanden, hey, wenn ihr unsere Waffen kriegt, äh, so sollten wir vielleicht auch anmerken, dass wir dann siegen. Weswegen dadurch der Epilog <lacht> eben kam mit, ja, ja, danach konnten wir zurückschlagen, bla, Kampf, hast du nicht gesehen. Und ich gerade auch deshalb denke, dass John Milius' eigentliche Vision viel zu sehr verurteilt wird, denn das, was er machen wollte, war wirklich natürlich einen Kriegsfilm abblenden und wie jeder Krieg gibt es hier absolut schlimme und diskussionswürdige Elemente, aber es ist eben einfach nicht so schwarz-weiß, wie viele Kritiken hinstellen.
2: Ja, dazu passt auch gut Milius' Aussage, dass er den Film als Antikriegsfilm sieht, in dem Sinn, dass wenn beide Seiten den Film schauen, dass sowas nicht passiert, weil man sieht, was daraus wird. Gut, ja, es war ein großer Erfolg für Patrick Swayze und man dachte, jetzt seine Karriere geht so richtig ab, aber der Film, der darauf folgte, war ein Flop. Wahrscheinlich lag es daran, dass wir drei den nicht gesehen haben, oder? <lacht>
0: Ja, ich kenne ihn auf jeden Fall nicht. Trotz der Besetzung eigentlich, ne? Also die Besetzung ist ja wirklich gut,
1: ja. Ich gehe so weit und sage, ich bin von mir schockiert, dass ich den bei der Besetzung nicht nur nicht gesehen habe, sondern ich habe auch noch nie was von dem Film gehört. Ich auch nicht.
2: Und ich muss sagen, ich auch nicht. Also ich kenne nur das Videocover, wo ich damals als, als Kind Jugendlicher gesehen habe. Da waren die alle noch nicht so bekannt und habe den auch nie ausgeliehen. Ich glaube, der war in Deutschland von Ascot vertrieben oder so.
1: Von welchem Film reden wir denn gerade?
2: Vom Speedway Trio, so heißt er in Deutschland. Bam. Bam, ja. Ein Budget von 5 Millionen Dollar. Die Besetzung lautet, Kevin.
0: sieht Thomas Howell wieder mal. Dann haben wir auch John Cusack dabei, Jamie Lee Curtis. Und du hast noch einen recht bekannten Regisseur mit Randall Kleiser. Ja, also äh, hat ja auch so einige bekannte Sachen gemacht, wie Grease zum Beispiel. Also tut mir leid, der Film ist mir komplett, auch in meiner Videothekenzeit, komplett unter die Finger oder unter den Händen weggerutscht.
2: Ja, anscheinend nicht nur uns, denn das Comedy-Drama ist auch in Amerika übelst gefloppt, kann man sagen. 5 Millionen Budget, ja wie erwähnt, und 4,7 Millionen Dollar eingespielt. Bei dem Budget, ich meine, Curtis war schon bekannt, Swayze kannten bestimmt schon ein paar, Howell kannten ein paar, Jusek mm. kannte noch keiner, <lacht> aber ähm, bei dem Ressort, ja, ist ein Flop gewesen. Und leider können wir nicht sagen, ob zu Recht, aber IMBD sagt nicht so gutes Voraus.
1: Oh mein Gott, wir sind Teil des Problems.
2: Scheinbar ja, weil AMD <lacht> 5,1 na ist nicht so hoch. Gut, Swayze drängte immer noch auf seinen Durchbruch und der folgte endgültig ein Jahr später 1985 in einer legendären Rolle als Ory Main. Ich kenne den Namen heute noch. Ori Main und George Hazard hießen die beiden Hauptfiguren in Fackeln im Sturm. Der sehr, sehr erfolgreichen TV-Miniserie. Ich hatte es in der Einleitung schon gesagt. In Deutschland zweistellige Millionen Zuschauerzahlen im TV, wenn die Folgen liefen. Und Swayze hat eben hier einer der Hauptrollen. Er spielt einen Südstaatler, der Gegenpart, George Hazard. James Reed heißt der Schauspieler und spielt eben Nordstaatler. Heißt ja auch im Original North and South und spielt während des amerikanischen Bürgerkriegs. Hat ihn zum Star gemacht. Auch in Deutschland. Ich glaube, das haben viele unterschätzt. Kevin, du hast die Serie erst neulich wieder gesehen. ne?
0: Ich habe äh, die Box zu Hause, zumindest die ersten zwei Staffeln. Die dritte gefiel mir nicht mehr so. Da spielt hier auch Patrick Swayze nicht mehr mit. Also keine Ahnung, das war so ein, so ein Nach... Äh, ich glaube, die kam auch ein paar Jahre später, die dritte Staffel irgendwie. ne? Aber die ersten zwei Staffeln richtig gut. Eine Serie um Freundschaft. Freunde, die teilweise zu Feinden werden, aber sich immer wieder ja zusammenfinden, bzw nicht nur die beiden Freunde, Ori und und George, sondern auch die ganzen Familien, die beiden Familien aus Norden und dem Süden sozusagen, die ja letzten Endes sich bekriegen, aber trotzdem die Familien trotzdem immer wieder zusammenhalten und sich wieder treffen und ihre Freundschaft äh, neu äh, bekunden und so weiter, aber trotzdem sich im Krieg befinden und natürlich auch viele Familienmitglieder sozusagen Intrigen spinnen gegen den einen und den anderen. Also das ist hochinteressant. Dann hast du äh, die Ausbildung der beiden Freunde sozusagen bei der Armee, wie sie da sind werden teilweise und so weiter. Dann aber auch im Krieg kämpfen, die Kriegsszenen, die Szenarien richtig toll gemacht, sehen auch heute noch sehr, sehr gut aus, aber du hast eben halt auch, wie gesagt, Lügen, Intrigen, wie du es eben halt in heutigen Serien auch hast, wie Game of Thrones, hast du da genauso, ne, mit Kirsty Alley, David Carradine, der jetzt ein so ein Plantagenbetreiber ist, ein richtig sadistischer Drecksack sozusagen, ne, der auch seine Frau Leslie N. Down quält und so weiter, die sich ja äh, letzten Endes in Patrick Swayze verliebt und so weiter und die bisschen ihre Liebe heimlich erstmal fortführen und so weiter. Also ganz, ganz toll, äh, tolle Besetzung. Hell Holbrook, äh, Robert Mitchum, Gene Simmons, ach, keine Ahnung, wer da noch alles bei ist. Also wer Rang und Namen hatte, spielte in dieser Serie mit. Und ich kann wirklich nur sagen, viele Serien auch der 80er-Jahren, der Zahn der Zeit hat so ein bisschen an denen genagt. Nicht Fackeln Sturm. Ist immer noch eine Top-Serie, die war richtig teuer und eben hat das Budget, siehst du auch heute noch, also ein großer Aufwand, tolle Schauspieler, tolle Intrigen, tolle Geschichten. Also wenn du den ersten Teil siehst, willst du auch wissen, wie es weitergeht.
1: Ich bin wahrscheinlich auch einer von den wenigen Deutschen, sage ich jetzt einfach mal, der wirklich extrem interessiert ist an diesem ja, amerikanischen Civil War. Und eben auch so Sachen wie eben Gods and Generals, Gettysburg oder auch eben Glory. Es gab auch gerade eben vielleicht sogar Durchfackeln im Sturm. Okay, ich meine, der amerikanische Civil War ist ja immer so ein Thema in Amerika, weil... Ne, Amerika. Aber auf der anderen Seite gab es ja auch gerade eben Fackeln im Sturm, war ähm, 86, 85, 86. Yep. Dann hatten wir Ende der 80er Jahre Glory, der fantastisch besetzt war. Ein paar Jahre später kam Gettysburg. Und das setzte sich sofort, dass man wirklich großartige Werke eben über den Civil War hatte. Und ich sag, Fackeln im Sturm ist gerade dahingehend ein wahrscheinlich sehr, sehr guter Einstiegsfilm zu dem Thema, weil man auch noch einen richtig großen Fokus auf die Figuren hat, wie im Swayze und Co. Und nicht komplett direkt von der Politik zugeschossen wird, sondern die Politik über die Figuren präsentiert bekommt. Und das gelingt der Serie wunderbar. Und wo Kevin vorhin meinte, die ersten beiden Staffeln, Fackeln im Sturm, kamen relativ schnell hintereinander. Und Staffel 3 war dann acht Jahre später, ja, genau. 1994. Und Swayze hatte da Besseres
0: zu tun. Ja, Swayze, äh, Ori Main spielt im ersten in der ersten Folge mit, aber sie wird gleich von von hinten der Stoch. Also, äh, <lacht> ne? also wie gesagt, das war so ein nachzügler war nicht mehr so mein Ding, war auch weniger spannend. Aber die ersten beiden Staffeln, Leute, guckt euch das an, richtig toll. Es geht wirklich um Freundschaft, Intrigen und eben halt um Krieg und so weiter. Und letzten Endes zeigt die Serie auch, dass es im Krieg keine Gewinner gibt wie die Rote Flut.
2: No. Ja. Nein, nein, also und ja. South ist da schon differenzierter als die Rote Flut, muss ich sagen, denn hier sind nicht alle Südstaatler böse und alle Nordstaatler gut, sondern es gibt Schattierungen und das ja. sieht man ja auch in Our Remain, Main, das finde ich ja, auch richtig. sehr, sehr gut. Natürlich kann man der Serie sagen, sie, sie drückt ein bisschen arg auf Herzschmerz, ist ein bisschen auch in den Liebesentwicklungen klischeehaft, aber insgesamt, du hast es ja gesagt, die Ausstattung ist unglaublich, da sind tausende von Statisten, die Kostüme, mhm. die Schlachten sind wahnsinnig gut choreografiert und inszeniert. Ich kann mich noch an die Szene erinnern, ein kleiner Spoiler, wenn Patrick Swayze verletzt wird. Ich habe geweint als Elfjähriger, als deutscher Elfjähriger. Es hat einen mitgerissen, die Figuren, mit denen hat man mitgelitten. Ich habe immer besonders hassenswert neben David Carradine Kirstie Alley gefunden, die auch ah. so richtig mieses Intrigenspiel immer durchgeführt hat und die zwei Familien gegeneinander aufgehetzt hat. Ne? Die ist dann auch mal mit ihrem Onkel ins Bett und so.
0: Ja, die hat aber auch super gespielt. Ne? Ja, aber super. Es gab auch diese, äh, die sie Ashley gespielt hat. Ich weiß nicht ah, mehr. Die, ja, ja, ja. Oh, die war ja noch viel schlimmer. Die ist ja auch mit jedem ins Bett gegangen. <lacht> und, und eben halt diesen Kommandant, diesen ja, mexikanisch aussehenden äh, Kommandanten, der diesen Ori immer äh, drangsaliert hat. Aber oh, ich weiß nicht mehr, welcher Schauspieler das war. Das war auch ein richtig mieses Schwein. Mensch. wie hieß der noch im Film? Ich weiß es nicht mehr. Also den, den hast du auch richtig gehasst irgendwo, ne? Ja,
2: aber das haben sie gut gekonnt eben. Also ja. die Emotionen schafft die Serie super zu transportieren. Und das ist ja auch bei Game of Thrones. Also es nimmt dich halt auch mit. Und das ist auch auch wichtig dann in dramaturgischen Entwicklungen und äh, das schafft die Serie erst klassisch und ich kann es auch heute noch verstehen, dass es ein, ein Straßenfeger war weltweit und wie erwähnt ist sie dann zum TV-Star geworden und Frauen schwamm und das haben viele in Deutschland und auch in Amerika glaube ich gar nicht so wirklich wahrgenommen, denn er ist jetzt dann im einen oder anderen kleineren Projekt noch aufgetreten, die dann plötzlich durch die Decke gingen, da kommen wir dann gleich dazu. 86 kurz nach der zweiten Staffel von Fackelsturm oder Buch 2 glaube ich heißt es kam dann ein Sportler-Drama raus, im Rocky-Style, sage ich mal. Und äh, da ist eigentlich Christoph Presteniert, da er den Begleittext fürs Mediabook geschrieben hat und das Booklet Bodycheck. Christoph, warum ist der Film wichtig für Swayze und sehenswert?
1: Ich weiß noch nicht mal, ob er wirklich wichtig ist für Swayze, sage ich jetzt ganz harsch. Denn Swayze hat hier diese klassische, zweite große Hauptrolle. Denn äh, Peter Markle, der selber eben Eishockey gespielt hat, hat Bodycheck inszeniert und das Ganze ist, wie du schon sagtest, eben diese klassische Rocky-eske Story von einem jungen Aufsteiger, der sich eben beweisen will und das Problem schlicht und ergreifend ist, was heißt das Problem? Der Film ist eben genau das, was du sagst. Wir haben Rob Lowe in der Hauptrolle, auch so ein absoluter Mädchenschwarm und es ist genau die Art von Film, die man erwartet. Man hat am Anfang, dass er eben hier Rob Lowe nicht so richtig auf den Sport klarkommt, die ganze ruppige Attitüde der anderen Sportler, unter anderem Patrick Swayze, eben nicht so gut verknusen kann. Dann wird es hart. Der kurze Moment, wo man denkt, ah, geh jetzt wieder zurück, hm, ist das was für mich. Aber nein, am Ende kommt man dann stark zurück, mutig zurück und man hat diesen klassischen Showdown eben. Und Patrick Swayze macht zumindest da eine interessante Entwicklung durch, weil er am Anfang sowas ist wie, Herr ja, auch nicht nur die zweite Hauptrolle, sondern auch so der zweite Antagonist der Story, aber sich dann immer mehr mit Rob Lowe's Figur anfreundet und nachher, wenn Swayze was Schlimmes passiert, das auch ein weiterer wichtiger emotionaler Punkt für Rob Lowe ist. Wer schöne Männer und einen guten Sportfilm mag, für den ist absolut Bodycheck, richtig gut. Wobei wir haben hier auch eine nette weibliche Nebenrolle und eine überraschend durchaus explizite Sexszene für BG-13. Aber der Punkt ist einfach nur, taffe Männer, halbnackte Männer, Bodychecks, Eishockey... Und eben Patrick Swayze in einer Rolle, wo er wirklich auch zeigt, extrem wandlungsfähig ist. Denn am Anfang findet man den durchaus zum Kotzen. Und das Patrick Swayze. Aber es ist eben immer die graduelle Veränderung, dass Swayze's Figur immer mehr Respekt für Lowe's Charakter hat und die beiden dann wirklich zu einem Team werden. Sehr schön gemacht. Und wie gesagt, ein wirklich exzellenter 80er Jahre Sportfilm. Aber ich denke auch eben, dass Eishockey vielleicht nicht so der große Renner war. In Deutschland, weswegen er hierzulande auch nicht übermäßig gut aufgenommen wurde. Und auch in Amerika hatte er leider eben nicht dermaßen gutes Einspiel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso, weil gerade die Art von Film eigentlich durchaus bei den Amis immer relativ gut ankommt. Man hat diesen Underdog, der sich dann eben gegen jede Widrigkeit durchsetzt. Und ja, hierzulande waren knapp 300.000 Besucher und der Film kam auf Platz 66, der Top 100, in 1986. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, wie gesagt, ich weiß nicht wieso, es ist leider irgendwie ein bisschen drunter durchgelaufen, aber nochmal abschließend wiederholend, wer schöne Männer und einen coolen Sportfilm haben will, auf jeden Fall Bodycheck reinziehen.
2: Ich denke, das ist das Wichtigste gesagt, aber ich kann dich beruhigen bezüglich des Erfolgs, Christoph, ich weiß, in meiner Generation war das ein Videotheken-Hit und auf Dauer hat er wirklich sein, seine Reputation erhalten und ist sehr, sehr beliebt, deswegen wurde er auch im Mediabook jetzt veröffentlicht, oder Kevin?
0: Genau, also verdiente Veröffentlichung war auf Video auf jeden Fall Hit, das weiß ich auch noch. Also ich habe mir den damals auch ausgeliehen, hoch und runter und so weiter. Rauf und runter geguckt. Das ist ein toller Film. Wundert mich eigentlich auch, weil das eigentlich diese diese Sportdarfilme sozusagen, gerade in Amerika laufen die eigentlich immer ziemlich gut, aber vielleicht kam der auch zum falschen Zeitpunkt irgendwie, keine Ahnung.
1: Aber wie gesagt, ich meinte der jetzt nur bei der Kinoveröffentlichung, denn Bodycheck hatte auch in Amerika das Glück, dass er bei dem boomenden Videothekenmarkt, aber auch beim boomenden Kabelfernsehenmarkt rauf und runter. Untergespielt wurde eben auf den Kabelfernsehensendern und dadurch über die Jahre viel mehr Fans bekam. Nur halt eben im Kino blieb der Film, der irgendwie so ach, nur knapp das Dreifache seines 5-Millionen-Dollar-Budgets eingespielt hat, halt hinter den Erwartungen zurück. Man hatte sich gerade eben auch durch die Besetzung von Swayze und Rob Lowe einfach einen größeren Hit erhofft, aber hey, vielleicht hatten die Amitinis zu der Zeit einfach irgendwas anderes zu tun.
2: Ist schwer zu erklären. Hast du schon recht, solche Sportfilme funktionieren im US kino immer eigentlich großartig. Vielleicht hat man Rob Lowe's Star Power etwas überschätzt, weil so richtig die ganz großen Titel hat er im Kino gar nie gehabt, finde ich, wo jetzt der Film auf ihn zugeschnitten war, weil ich meine, er ist ein unglaublich gut aussehender Typ, dem so ein bisschen an Ecken und Kanten fehlt, finde ich. Ja, später gab es dann die ein oder andere Rolle, Todfeinde, kenne ich zum Beispiel mit James Spader, obwohl er da auch an die Wand gespielt hat, aber da hat er besser gespielt. Vielleicht lag es an dem auf jeden Fall, finde ich ihn auch sehr gut, du hast eigentlich alles gesagt. Ist halt so ein gefälliges Breadpack schon wieder, weil zwei vom Brad Packer mitspielt, Rob Lowe und Patrick Swayze. Übrigens Keanu Reeves ist hier noch zu sehen, in einer kleinen Rolle.
1: Ja, in einer ganz kleinen Rolle als Teil des Teams, was ich irgendwie vorher beim äh, erstmaligen Ansehen auch nicht mitbekommen hatte und dann plötzlich so durchaus der Bill Ted aussehende Keanu Reeves dabei war und ich so, wow, hoshi, du hier.
2: <lacht> ja, genau. Bei der Rassur-Szene hat er, glaube ich, auch einen Auftritt und bei den Saufgelage siehst du den hauptsächlich. Reeves war ja einer der wenigen, die richtig gut Schlittschuh laufen konnten und Swayze war auch ganz talentiert, da er ja schon Rollschuh fahren konnte und das schon Ähnliches, Rob Lowe hat dagegen Probleme gehabt, was ich so gelesen habe. Was man auch dem Film ein bisschen ansieht, also wenn der Film so leichte Schwächen hat, ist es in den Sportszenen. Die sind schon mitreißend inszeniert, aber da erwartet man heute schon ein bisschen was anderes an Dynamik. Also das ist dann schon ein bisschen angestaubt. Ansonsten ist es wirklich eine gelungene Mischung aus Sport und College-Film, der eigentlich alles bietet, was so ein Genre film braucht. Sport, Action, Drama, Humor, ein bisschen Liebe. Da ist auch die Chemie zwischen Sinitia, Gibb und Rob Lowe sehr, sehr gut. Das finde ich ist immer wichtig. Also die ist auch eine echt Süße gewesen und wer mir noch gut gefallen hat, ist natürlich unser Defisch-Dreimann Ed Lauter als Coach der Marke Schleifer.
1: Ja, yeah, Officer Dude aus uh, Death Wish 3. Wobei, was die Inszenierung der uh, Sportszenen angeht, würde ich da jetzt echt widersprechen. Da gerade auch der Kameramann sich für verschiedenste Szenen super gepolstert hat und auch die Kamera super geschützt hat, weil man etliche Momente hat, wo eben die Leute richtig abziehen in Richtung Kamera und quasi wortwörtlich auf den Kameramann geschossen haben. Wo er auch meinte, dass das das erste Mal war, wo er wirklich um sein Wohl Angst hatte. Weil, wie gesagt, die Leute einfach nur immer wieder mit Pucks auf ihn ein geschossen haben okay. und Rob Lowe hat zwei Monate ganz intensiv geübt, weil er eigentlich Surfer war, aber eben kein Problem mit dem Skaten hatte, aber irgendwie komplett jedes Mal, wenn er die ganzen tausend Schutzsachen am Körper hatte, überhaupt nicht mehr klar kam und das war das, was er trainieren musste, quasi mit den ganzen Padding und mit den ganzen Helmen und Co. wirklich dann auf dem Eis zu stehen und dann auch noch das Gleiche abzuziehen, was er sonst ohne hätte machen müssen. Und ja, wie du schon sagtest, bei der Rasurszene, wer sehen will, wie Patrick Swayze Rob Lowe den Schambereich rasiert, unbedingt Bodycheck angucken.
2: <lacht> ja, genau. Das ist eine einschneidende Szene, auch für mich gewesen. Ich war ja auch im Fußballverein und ich muss sagen, da ging es auch teilweise so zu. Tut mir
1: leid, ich will die Geschichte jetzt nicht weiterhören. Ich habe das Bild sonst für Monate im
2: Kopf. Ich, ich, ich kann es <lacht> nicht hören. Nein, nein, ich wollte gerade sagen, nein, rasiert wurde ich nicht. Aber allein, wie miteinander umgegangen wird, das ist schon sehr, sehr gut porträtiert in dem Film. Auch wenn man vielleicht heute sagen mag, dass das transportierte Männerbild in dem Film veraltet ist, mag sein, aber in Fußballvereinen, glaube geht das schon noch großteils so zu, oder Kevin?
0: Doch, das war auch meine Erfahrung im Verein sozusagen. Ich habe immer gedacht, wenn du in der Schule geärgert wirst von irgendwelchen Leuten, geh im Fußballverein, such dir Buddies und dann hast du keine Probleme mehr.
1: Ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, dass das Männerbild aus dem Film leider veraltet ist heutzutage.
2: <lacht> Wobei er hat natürlich auch wegweisenden Einfluss gehabt auf die Männerrasur, die ja heutzutage auch überall gängig ist.
1: Aber das juckt nachher die ganze Zeit.
2: <lacht> ja, da musst du halt Penatencreme nehmen oder irgendwas. <lacht> ah,
1: erklärt ja mir nie was. Ich werde meistens dann nach dem Rasieren einfach stehen gelassen. Du
2: musst einfach danach noch gepudert werden, dann geht's. Ja, ah, mein baby <lacht> Gut. Wir müssen das Thema wechseln, schnell weiter. Also, lasst uns tanzen. Bodycheck war jetzt kein großer Erfolg für Patrick Swayze selber, aber der nächste Film sollte zu seinem endgültigen Durchbruch führen. Und was kann es anderes sein, als zu tanzen für Patrick Swayze? Ne? Er ist ja ausgebildeter Tänzer und mit der Rolle als Tanzlehrer Johnny hat er 1987 den Sensationshit Dirty Dancing gehabt. Und den kennt man bis heute. Ein echter Klassiker, Kevin.
0: Was soll man zu dem Film sagen? Einer meiner Lieblingsfilme, All Time. Uh. Weil, also es gibt kaum einen Film, der so kurzweilig und unterhaltsam ist und so ein Feel-Good-Feeling äh, sozusagen äh, ausstrahlt wie Dirty Dancing. Den machst du an und dann ist er auch schon wieder vorbei. Die Besetzung ist klasse, die Story ist nichts Besonderes. Ne? Du weißt von vornherein, wie der Film enden wird und so weiter. Aber das muss doch auch gar nicht. Ich muss nicht immer die perfekte Story haben. Das, was der Film sein will, ist er auch. Ja, Ein Unterhaltungsprodukt eine tolle Liebesgeschichte mit schönen Tanzszenen. Und was will man mehr? Und ich bin wirklich nicht der Tanzfilmfan, fan Ganz ehrlich, Grease und so ist nicht so mein Fall gewesen. Aber was John Travolta ja schon in den 70er-Jahren geschafft hat und auch Anfang der 80er, das hat Patrick Swayze eben halt dann Ende der 80er-Jahre hinbekommen. Mit Dirty Dancing. Einfach einen Tanzfilm eben halt auch so unterhaltsam so zu gestalten, dass das Tanzen letzten Endes so auch so ein bisschen im Hintergrund rückt. Klar, jeder wollte nachher, ich weiß noch wie heute, wollte nachher auch diesen Tanz lernen. Gab es ja früher auch über diese La Bamba und wie sie alle hießen. Irgendein Tanz war dann immer in. Das war es dann auch bei Dirty Dancing aber der Film, Mensch, der ist so wunderbar und dieser Soundtrack, der übrigens zu den erfolgreichsten, auch heute noch zu den erfolgreichsten Soundtracks aller Zeiten gehört, wurde ja millionenfach verkauft, glaube ich, der macht einfach riesen Spaß und da sind so ikonische Szenen bei wie, ich habe eine Wassermelone getragen. Ne, Solche Sachen, die werden ja immer wieder zitiert oder wie sie im Wasser sind und er, er eben halt diese Kerze versucht mit ihr zu machen. Hebelfigur. Diese Hebelfigur zu machen und dann am Ende, wenn er zu, zu dem Vater geht, der ihn ja nicht wirklich akzeptiert, weil sie sind ja reiche Leute, so seine Tochter soll natürlich auch jemanden haben, der gehobenen Standards sozusagen äh, herkommt. Und das ist ja nun mal Johnny nicht. Der ist ja ein, ein Tänzer, der um jeden Dollar irgendwie kämpfen muss sozusagen. Und das ist natürlich nicht der richtige Schwiegersohn, zukünftige Schwiegersohn für seine Tochter. Und letzten Endes sagt dann Johnny zu ihm, mein Baby gehört zu mir. So, ne? dann geht er hin zur Tanzfläche, ne? wird der vorher ausgebotet sozusagen, weil ihm ja auch irgendwas angehängt wird und so weiter, dass er klaut und so. Und dann äh, springt sie von der Bühne und er fängt sie auf und hält sie dann hoch. Also, was gibt es Besseres? Das ist für mich eine der Best-Szenen der Filmgeschichte. Ja, muss man einfach so sagen. Und ich glaube, die Leute haben es auch so gesehen. Ich meine, der Film hat immer noch, ähnlich wie du Pretty Woman zum Beispiel, ist ja auch schon... Uralter Film eigentlich von 1990, ne, wenn du mal so willst. Der schafft immer wieder Millionen Zuschauer vor dem Fernseher zu, zu locken, sozusagen. Auch Dirty Dancing. Wie oft wurde sehr schon gezeigt auf RTL 2 und RTL. Und jedes Mal schafft er eine super Quote, Einschaltquote. Obwohl die Leute ja schon hundertmal gesehen haben. Der Film hatte ja über 8,7 Millionen Zuschauer in Deutschland. Muss man sich mal reinziehen. Und komischerweise, auch wenn es in Amerika ein Hit war, ich meine, der Film hat nur 6 Millionen gekostet, hat er 63 Millionen eingespielt in Amerika. Ist natürlich ein super Einspiel. Aber ganz ehrlich, heutzutage mit diesem Hype, der Film würde 300 Millionen in Amerika machen. Puh. Wette ich drauf.
2: Ja, ist durchaus möglich. Christoph, tanzt du dem Mambo mit, mit Kevin?
1: Absolut. Das Einzige, was ich jedes Mal bei Dirty Dancing vergesse, ist, dass der Film in den 60ern spielt. Ich bin ja. jedes Mal überrascht, dieses, oh, okay. Ich kann mir das einfach irgendwie nicht merken. Irgendwie ist mein Gehirn zu blöd dafür. Ich setze den immer in den 80ern an und bin dann jedes Mal dieses, oh, da war doch was, wenn ich die ersten fünf Minuten sehe. Naja. Und I've Had The Time Of My Life fiel mir ein bei der Recherche zu dem Booklet von Mannequin. Hat nämlich Kopf an Kopf gestanden mit Nothing's Gonna Stop Us Now aus Mannequin. Aber I've Had The Time Of My Life hat dann eben den Oscar als besten Filmsong 1988 bei den Oscars geholt. Und ich bleibe genau dabei wie Kevin. Der Film ist schmalzig, der ist kitschig, der ist überzogen, der ist emotional und einfach wunderbar in all diesen Aspekten. Das ist wie so ein verfilmter, kitschiger Liebesgroschenroman, aber auf die beste Art überhaupt. Ja. Und das spricht einfach alle Menschen an. Und solange man jetzt nicht einfach nur mit einer tierischen, ich will Swayze sehen, wie er Kehlköpfe rausreißt, <lacht> Attitüde da dran geht, Dirty Dancing ist auch ein Film für alle. Und auch wenn man vielleicht dann völlig männlich bin, dann Witze drüber macht, im Endeffekt, wenn man sich darauf einlässt, kann man den Film eigentlich nur mögen. Das ist, glaube ich, mein Fazit. Auch wenn Dirty Dancing immer so als der Frauenfilm verkauft wird, denke ich, dass es mindestens genauso viele Männer gibt, die vielleicht auch noch gar nicht darüber reden. Aber auch einfach genau das, was hier präsentiert wird, einfach wunderschön
0: finden. Ich, mein, ich glaube auch nicht, dass man diesen Film diese Geschichte besser verfilmen kann, unterhaltsamer verfilmen kann. Du hast aus dem, was du hast, wurde das Beste gemacht, was du machen kannst. Und es ist ein Film, den guckst du dir an und du hast ein Lächeln im Gesicht, egal wie oft du den anguckst.
1: Am lustigsten finde ich die Tatsache, dass es damals Dirty Dancing hieß und wenn ich mir aktuelle Musikclips angucke, er denkt, dass das...
2: Ja, das ist natürlich aus der Zeitgeist geschuldet. Ja, ihr habt eigentlich alles gesagt. Also klar, die Schwächen auch. Christoph, du hast es angesprochen. Natürlich ist das Drehbuch nicht besonders einfallsreich. Die Figuren klischeehaft, die Romanze schmalzig. Aber die wichtigsten Zutaten hat er mit Patrick Swayze und Jennifer Grey haben die perfekte Chemie. Also wirklich, das ist ein tolles Paar mhm. auf ihre ah. Weise. Ja, und sie spiegeln natürlich auch so ein Mädchentraum. Ja, das ist definitiv ein Märchen für Frauen. Ja, also sie ist ja so ein bisschen das hässliche Endlein und er ist der wunderschöne, ja, ich sag mal, reife, erwachsene Mann, der ihr die Unschuld nimmt, ähm, beim Tanzen natürlich nur. Und ähm, das ist einfach perfekt. Ja, die, die Musik ist Wahnsinn. Die, die Tanznummern sind unglaublich gut choreografiert. Umsonst ist der Regisseur später nicht sehr, sehr gut beschäftigt gewesen. Er ist mittlerweile auch schon verstorben. Der gute Emilio Ardolino ähm, hatte danach auch einen Hit mit Sister Act. Ja, ist auch von ihm. Da passt einfach alles zusammen. Und ich, ich kann das schon verstehen. Für mich ist Dirty Dancing auch ikonisch und zeitlos. Ich schaue dann auch immer wieder gerne meine Damen. Ja, meine Tochter, meine große war letztens auch mit meiner Frau bei einer Wiederaufführung dabei und die ist genauso begeistert. Also, liebe Hörer, der Film ist zeitlos, definitiv ja, und der funktioniert absolut. auch heute noch.
0: Den kannst du heute noch genauso bringen.
2: Ja, genau, definitiv und ist einfach ein toller Feelgood Film, der einfach sehr sehr gut unterhält und zur Wiedersichtung einlädt. Ganz kurz zu dem Erfolg des Films, da habe ich einiges damals gelesen schon. Ist ja sehr sehr interessant, der Film hat sechs Millionen Budget gehabt, war ein recht guter Erfolg, wie der Kevin gesagt hat und in Deutschland war es ja Mega Hit. Deutschland wollte dem Film kein Verleih erst annehmen. Und dann kam der kleine Apollo-Filmverleih, ein winziger Verleih hier aus München, wirklich winzig. Hatten keinen großen Hit. Wir hatten keinen Film, der mehr als 500.000 Zuschauer hatte davor. Und die Tochter des Verleihchefs. Hat gesagt, sie hat dann einen Film in den USA gesehen, Dirty Dancing. Papa, der ist so toll, du musst die Verleihrechte für Deutschland dir sichern. Ah, hat er überlegt, na, hm, ich weiß nicht. Ja, okay. Hat ihn für relativ kleines Geld bekommen und ihn erstmal mit kleiner Kopienzahl gestartet in Deutschland. Und der Film, ich glaube, der war acht oder neun Monate in den Top Ten in Deutschland. Ah. und Hat 8,7 Millionen Zuschauer gelockt. Was ungefähr 90 Millionen in diesem kleinen Verleih eingebracht hat und der hat dann auch eine größere Zeit gehabt, bis er später dann doch bankrott ging. Der Apollo-Verleih hat dann einige Tanzfilme verliehen, auch Shaq hieß, glaube ich, einer, More Dancing, aber die haben alle natürlich nie den Erfolg von Dirty Dancing gehabt. Aber schön, dass damals sowas noch möglich war, ne? Da konntest du noch rüberfliegen, hast dir so einen kleinen Film gesichert und hast einen Mega-Erfolg. Daher meinte ich auch vorher, dass Swayze, dass viele Verleih in Swayze, glaube ich, nur nicht den Star so sahen in Deutschland mit Fackeln im Sturm. Welche Wirkung das auf die weiblichen Fans in Deutschland hatte und dass der doch bekannter war, als viele gedacht haben.
1: Und was Frauen angeht, Patrick Swayze musste Jennifer Gray auch erst davon überzeugen, überhaupt in dem Film mitzuspielen, denn sie war auch in die Rote Flut mit dabei und konnte ihn da irgendwie nicht so richtig ausstehen. Aber ich glaube, im Endeffekt war sie froh, dass sie Teil von Dirty Dancing war. Ja.
2: Absolut. Wobei es war so ein bisschen so ein Fluch für sie. Ich finde es auch schade, dass sie dann eine Nasen-OP durchgeführt hat. Sie schaut ja heute völlig anders aus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: I don't get the
2: joke. <lacht> <lacht> sie schaut halt heute völlig anders aus. Also sie hatte eine sehr markante Nase und die hat sie sich zur Stupsnase operieren lassen und hat diesen Wiedererkennungswert verloren gehabt und wurde kaum mehr besetzt.
1: Ja, sie, sie hatte immer diese Chair-Nase. Aber der Punkt ist, klar, und das war eben auch eben so ein markantes Teil. Und ich sage schlicht und ergreifend, dass wie zum Beispiel jetzt bei der Nase von Jennifer Grey, das ein Punkt ist, dass man auch so ein paar Merkmale hat, um sich an Leute zu erinnern. Ich sag mal ganz arschig, die jetzige Nase von der sieht vielleicht in Anführungszeichen symmetrischer aus, aber es ist eben jetzt nichts mehr, was einem im Kopf hängen bleibt. Das war dieses Markenzeichen, das war ein bisschen dieses Kantige und das war auch, wie du schon sagtest, eben etwas, womit man sie verbunden hat. Und es war auch eben... Super süß, da, weil man eben diese, ich sag mal ganz blöd, kleinen Unperfektheiten hat, die viel, viel charmanter sind, als man eben so ein, ja, ein hochgezüchtetes, künstliches Nasenmonster wie jetzt hat.
0: Ich meine, das wäre Steffi Graf ohne ihren Zinken gewesen, ja? Sie hat früher ja, der hat ja sozusagen, die wusste ja von vornherein, wo der Wind weht.
2: Vielleicht hübsch, wäre sie dann hübsch gewesen. <lacht> Aber sie hat Andrea bekommen, was willst du noch? Also stimmt, du hast ne? recht. Charakter zählt und das finde ich gut.
0: Ja, genau. Und sie hat Andrew Agassi. Und Andrew Agassi ist quasi der Johnny aus Dirty Dancing. Also das sind schon Parallelen eigentlich auch.
2: Mit okay, da lasse ich mich jetzt
1: nicht <lacht> drauf ein. Aber ich, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, diese kleinen Unperfektheiten eigentlich viel charmanter sind als diese pseudokünstliche Perfektion. Und ich würde dahingehend immer Gray mit alter Nase der Grey mit neuer Nase bevorzugen.
2: Ja, nochmal kurz zu Patrick Swayze, ähm, weil ich zu Beginn schon erwähnt hatte, dass er bei der Ballettausbildung oder bei seiner Tätigkeit als Balletttänzer New York aufgrund von einer Knieverletzung mit dem Profiballett aufhören musste. Hier gab es auch einen schweren Sturz von ihm. Swayze machte alles dann selber. Klar, er war auch dann in den ganzen Tanzszenen zu sehen. Und während der lock auf diesem... Baumstamm. Also er versucht ja Jennifer Grey da auf dem Baumstamm herzulocken ah. und bei dem Balancieren ist er mehrmals runtergefallen und hat sich da das Knie auch schwer verletzt. Und er hatte da auch Flüssigkeit im Knie, kommen wir später noch dazu. In einem anderen Film hat er da auch Probleme gehabt dann. Und das hat ihn immer wieder belastet dann auch mit seinen Knien. So musste er zum Beispiel den, den finalen Tanz, der grandios ist und super von ihm getanzt, den konnte er nur unter Schmerzen, die Dreharbeiten von dieser Szene, beenden.
1: Zeigt aber auch wieder, was das für ein harter Hund war.
2: Das war ein harter Hund. Ja, Swayze hat ja immer gesagt, wenn wir Swayzes was machen, dann richtig auch saufen.
0: Und ich muss auch mal sagen, ne? ich finde, so eine Leistung in so einem Film wird auch nicht richtig gewürdigt, finde ich. Guck mal, manche Schauspieler müssen nur spielen. Die müssen ihre Rolle spielen, die müssen ihren Text auswendig lernen und müssen eine tolle Mimik dazu haben. Aber hier musst du gut spielen können, du musst eine tolle Präsenz haben und du musst ja auch noch diese ganzen... Selbst wenn er eben halt schon eine Vorgeschichte beim Tanzen hatte und so weiter. Aber das musst du ja alle, die Choreografien und so weiter, auch Jennifer Grey und so weiter, das musst du erstmal alles auch noch einstudieren. Der hat es ja viel, viel schwerer, als wenn du für eine normale Rolle, sag ich mal, spielst. Das muss man einfach auch mal wirklich auch mal wertschätzen.
2: Da hast du recht. Wobei, bei den Golden Globes wurde es wertgeschätzt, mhm. denn Swayze war ja nominiert, genau wie Jennifer Grey. Der Film sogar als bester Film, Comedy-Musical. Und der Song, wir haben es ja schon erwähnt, er hat hier auch den Song von Mannequin, ne, Christoph, geschlagen.
1: Naja, Time of My Life ist auch echt so ein furchtbarer Ohrwurm, der, nachdem ich den Titel jetzt dreimal erwähnt habe, wahrscheinlich drei Wochen nicht mehr aus meinem Kopf geht.
2: Und Bill Medley, der, der neben Jennifer Warnes den Song schmettert, der wollte den ursprünglich gar nicht singen, na. Hat sich gewehrt, fast schon gezwungen worden und mittlerweile ist es ein größter Hit. Wobei der Song bei Rainbow 3 ist auch nicht schlecht von ihm, kennt keiner. <lacht>
1: Kennt ihr den nicht? Absolute Stille. Ich, ich weiß von
2: nichts. Okay, oh, ey, hieß google mal. Irgendwas mit Home oder so. Weiß nicht. Blaues Licht leuchtet
1: blau. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Nein, also. ähm, zu Dirty Dancing noch. Swayze hat er ja nie in seinem Leben Fortsetzung gemacht und so hat er auch nicht wirklich an Dirty Dancing 2 teilgenommen, obwohl ihm 6 Millionen Dollar Gage angeboten worden sind. Ist er ja nicht als Johnny zurückgekehrt, sondern hat lediglich dann einen Mini-Auftritt gehabt als Tanzlehrer, so ein Cameo sozusagen. Sagen.
0: Aber Respekt, jeder andere oder wahrscheinlich 95% hätte gesagt, ja, okay, soll ich unterschreiben?
2: Ja, also da muss man auch sagen, er war auch ein, ein Mann der Prinzipien, definitiv. Ah. Und äh, das sieht man dann auch jetzt, in welchen verschiedenen Genres er sich dann bewegt hat. Denn er wollte sich ja nicht festnageln lassen als romantischer Tänzer, Christoph. Jetzt kommt dein großer Auftritt.
1: Yes, jetzt kommt Patrick Swayze, der sich die Endzeit untertan macht. Still Dawn! Und ein Film, den, wo ich das Gefühl habe, dass kein Schwein ihn kennt. Kennt ihr Steel Dawn? Jupp, natürlich.
0: Ja, ich kenne ihn auch, aber schon lange her, wo ich ihn gesehen habe. Ich weiß nur, dass es noch so ein Endzeit, also Mad Max Verschnitt war, quasi.
1: Naja, ich gehe sogar so weit und sage, am ehesten fühlt sich das an wie, okay, kennt jemand Fist of the North Star? Nope.
2: Mm, nein, kenne ich nicht. Ich hätte den Film eher verglichen mit dem Western-Klassiker, mein großer Freund Jane.
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Der Punkt ist einfach nur Fist of the North Star, Manga, Anime-Serie und es gibt auch eine ähm, amerikanische Verfilmung mit Gary Daniels in der Hauptrolle, die allerdings nicht so gut ist, aber ganz interessant. Steel Dawn ist die klassische Geschichte von der Endzeit, wo ein einzelner sheriffartiger oder zumindest heldenhafter Charakter durch die Wüste, durch die Ödnis läuft, auf Leute trifft, die Hilfe brauchen und dann massig irgendwelchen Schurken einfach nur die Nase einhaut. Und das Coole ist dabei, dass Patrick Swayze das Ganze wieder durchaus schafft zu erden und menschlicher zu machen. Er ist quasi einer von diesen, ich sag mal, Endzeit-Sheriffs, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie die in Steel Dawn hießen. Aber er ist quasi eben der jemand, der durch die Gegend zieht und gegen das Unrecht kämpft. Sein Meister wird von einem Bösewicht umgebracht. Und dieser feindliche Kämpfer, der eben seinen Meister umgebracht hat, ist dann auch der endkampf Unglaublich homoerotischer, brillanter Endkampf. Und <lacht> gleichzeitig haben wir bei Steel Dawn auch noch eben eigentlich eine sehr interessante Besetzung. Denn Lisa Nimi, die Frau von Patrick Swayze, ist auch die weibliche Hauptrolle hier in Steel Dawn, der in Südafrika gedreht wurde. Und einen der coolsten Nebendarsteller überhaupt, Brian James hat ebenfalls eine sehr, sehr große Rolle von einem Mann, der sich ständig in seiner Männlichkeit untergebuttert fühlt von Patrick Swayze. Quasi Brian James macht irgendwas. Patrick Swayze kommt und macht das Gleiche, nur doppelt so gut. Und dann umschnitt Brian James' total frustriertes Gesicht. Und ich glaube, sowas passiert drei, vier Mal im Film, wo am Ende Brian James einfach nur sagt, wisst ihr was, Leute, wenn Patrick Swayze hier ist, ich gehe einfach. Und mehr oder weniger aus dem Film rausgehen, weil Patrick Swayze einfach nur zu männlich ist. Und es gibt eine absolut brillante Szene, wo Patrick Swayze nach Frau sagen kann, dass er nicht mit ihr zusammen ist und... Bitte Leute, merkt euch diesen Satz. Das ist die Art und Weise, wie man eine Beziehung beendet. Ich kann einfach nicht mit dir zusammen sein. Ich ziehe zu viel Gewalt an. Brillant. Ich glaube, das ist die beste Art und Weise, wie man irgendeine Beziehung beenden kann. Da dachte Motto, nein, nein, die Gewalt kommt immer zu mir. Ich kann es nicht verantworten, meine Liebe. Und der Punkt ist einfach nur, Steel Dawn ist einfach ein richtig unterhaltsamer Endzeitstreifen, der einige Action-Szenen hat, Sogar ein, zwei Verfolgungsjagden mit so, ja, Windjammers, diesen quasi großen Skateboard-Dingern mit Windsegel. Ihr wisst, was ich meine, in etwa. Jo, ja, klar. Und dabei taucht sogar Arnold Woslo auf. Unsere Lieblingsmumie nach Boris Karloff. Lustigerweise, Woslo ist ja auch so ein Mensch, der niemals altert, oder?
2: Das stimmt, ich schaut immer gleich aus. Ne? Ich mag ihn ja so gerne in harte Ziele. Ne? Randall, Randall, Randall.
1: <lacht> <lacht> und hier, der sieht fast genauso aus, wo ich ernsthaft denke, dieser Mensch ist wirklich ein Highlander. Wie gesagt, man hat die interessante Besetzung aus Patrick Swayze und seiner Frau Lisa Nimi. Man hat Brian James als wirklich große Nebenrolle, ausnahmsweise mal. Arnold Voslow als weiteren Schurken. Und ja, wir haben hier auch noch zusätzlich John Fujioka als Lehrmeister von Patrick Swayze. Und wenn ich John Fujioka sage, sagt
2: ihr, keine Ahnung, oder? Also das Gesicht kenne ich, aber ich wüsste jetzt nicht genau, wo er noch mitgespielt hat.
1: Er war der Lehrmeister von hier, Sarit in American Ninja.
2: Ach du Scheiße, in American Fighter mit Michael Dudikoff. Stimmt, da genau, Babsi. Genau, er war der Meister ah, von Dudikoff. Ja, ja, genau, jetzt weiß ich es wieder, ja klar.
1: Und wie gesagt, durch diese ganzen coolen B-Movie-Elemente und auch eben, wenn man auf Endzeit-Filme steht, mag man auf jeden Fall Steel Dawn. Der Film hat nicht überbordend viel Action, der Film hat ein etwas gemächlicheres Pacing, ist nicht so hypergeladen mit irgendwelchen Krawallmomenten, aber von allem bietet er meiner Meinung nach genug und hey, Bonuspunkte für Patrick Swayze, der sich einfach nur nackt in Waschzuber in die Wüste setzt. Von daher, das ist Fanservice, egal welches Geschlecht du hast.
2: Ja, ich glaube, da hast du das meiste gesagt, denn ich mag den auch sehr, sehr gerne und zu meiner Schande muss ich sagen, den habe ich erst auf DVD entdeckt. In der Videothek damals links liegen gelassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich glaube, der wurde auch nicht damals groß betrieben oder da gab es nicht so viele Kassetten. Am Ende war es ja auch ein Flop. Finanziell auf jeden Fall qualitativ finde ich ihn ordentlich, also finde ihn auch unterhaltsam. Swayze überzeugt schon in seiner ersten Actionrolle, aus meiner Sicht. Auch wenn es die Leute nicht so angenommen haben. Hat ein tolles Setting in Namibia, ne? Also das Wüstensetting großartig, nicht umsonst ist. Später dann auch George Miller da hingegangen für Mad Max Fury Road. Also das haben die damals schon erkannt. Die Nebendarsteller hast du erwähnt, die auch wirklich gut sind. Und die schwertkampf sind auch gut choreografiert. Also ist klar, die Geschichte ist vorhersehbar. Für manche mag es vielleicht auch langweilig und einfallslos sein, weil sie es schon tausendmal gesehen haben. Aber ich als Genre-Fan kann dem Film durchaus was abgewinnen und gebe auch hiermit mit einem Seebefehl.
1: Aber wo du nämlich sagst, von wegen Verleih, der Film wurde von Vestron Apollo verliehen und Apollo waren auch die eben, die Dirty Dancing hatten und vielleicht deswegen, weil es ein kleinerer Verleiher war, der aber auch dachte, hey, Patrick Swayze läuft immer, was damals eben irgendwie nicht der Fall war. Aber es war halt auch eben ein wirklich sehr später Endzeitfilm und wahrscheinlich genauso wie die Outsiders ein etwas zu später Gangfilm aus den 60ern war, war leider auch eben Steel Dawn dann ein Endzeitfilm der 80er, der der genau diese zwei oder drei Jahre zu spät kam.
2: Ja, vielleicht, aber vielleicht hat Svezi das Genre schon zu früh gewechselt.
0: Naja, ich sag mal so, vielleicht hat er Steel Dawn schon unterschrieben, äh, bevor er wusste, wie erfolgreich Dirty Dancing wird. Ne? Das eine schließt das andere ja nicht aus, sage ich jetzt mal so. ne? Äh, der hat sich wahrscheinlich ja. von vornherein ein bisschen breiter gefächert sozusagen von seiner Rollenauswahl. Und es kann ja auch immer sein, dass du meinetwegen mit Steel Dawn äh, die Dreharbeiten anfangen, wenn wenn der Dirty Dancing noch gar nicht im Kino angelaufen ist zum Beispiel. Also du unterschreibst ja schon ein bisschen eher auch Verträge, auch teilweise schon Monate oder Jahre voraus schon irgendwelche Sachen ne? oder äh, gibst die Zusagen und so weiter. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt unbedingt eine Entscheidung äh, war, jetzt nach Dirty Dancing irgendwie. Ich glaube, das hat er mit Sicherheit schon vorher gemacht.
2: Das kann gut sein, ja. Ich, ich dachte nur, dass die Fans vielleicht schon noch stark waren. Er kam ja nach Dirty Dancing raus. Mhm. Als Agent hätte man wahrscheinlich gesagt, es ist nicht, nicht clever, jetzt gerade bei einem oder nur zwei Hits mhm. im Romantikbereich gleich das Genre zu wechseln, ob die Fans da mitgehen. Am Ende ist vielleicht auch, wie der Christoph erwähnt hat, das endzeit genre zu dem Zeitpunkt irgendwie durch gewesen. Ja,
1: aber man hatte auch durchaus passend noch eine kleinere, aber auch durchaus wichtige Liebesgeschichte in dem Film drin, zwischen ja, Patrick Lassie und seiner Frau. Und vielleicht war das auch eben im Endeffekt abgesehen davon, dass man auch mit dem Endzeitfilm film nicht nur ein bisschen spät war, sondern auch eben, wie es mich und euch auch nicht gestört hat, aber es war jetzt nicht der überbordende Knaller von der Action. Es war jetzt nichts bahnbrechend Neues vom Inhalt her. Es war richtig solide Endzeit-Film-Kost, und gerade wenn man ja diese apokalyptischen Filme mag, ist es auf jeden Fall sehenswert, aber es ist jetzt nicht wie Mad Max, oh, guck uns unsere Action-Szenen an oder ähnliches. Und deswegen, es gab jetzt abgesehen eigentlich von Swayze selbst nichts, was das Ganze so aus dem Gros der anderen Veröffentlichungen herausgezogen hätte.
2: Da hast du recht, ja. Also man kann als Genre-Fan vielleicht sogar sagen, dass es ein bisschen unentschlossen vielleicht wirken mag, ne? Weil er lässt es ja nicht so krachen. Da hast du schon recht. Jetzt wo du sagst, der Film war ja definitiv ein Flop, muss man sagen. 3,5 Millionen Budget, ne? Und 500.000 Amerika eingespielt. In Deutschland gibt es noch nicht einmal Besucherzahlen. Und wie gesagt, ich habe ihn auf Video auch nicht entdeckt. Ich glaube in der Bibliothek war das jetzt auch kein Riesenhit, oder Kevin?
0: Ja, schwer zu sagen. Also äh, mir ist ja jetzt auch in der Videothek nicht wirklich aufgefallen, aber ich kann mir schon vorstellen, weil 3,5 Millionen ist ja trotzdem noch übersichtlich, sage ich jetzt mal. Und gerade zu der Zeit, die Videotheken boomten ohne Ende, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass der weltweit äh, noch sein Geld gemacht hat.
1: Ich habe aus Zufall allen ernstes die VHS-Ingriff näher.
2: <lacht> <lacht> hey, Wahnsinn. USA-Video, wie hieß der Verleih? Oh, ein
1: Moment mal eben. Wer äh, ja Gloria-Video.
2: Okay, siehst du. Also wirklich auch kein ganz großer Verleih. Es ist nicht zu erklären, warum dann stil nicht funktioniert hat, aber der darauffolgende Film, Dirty Tiger, Vielleicht lag es am Titel auch Dirty drin. Der hat durchaus sein Budget eingespielt und war speziell in Deutschland ein annehmbarer Erfolg, oder Kevin, mit 400.000 Zuschauern?
0: Ja, das kann man schon sagen. Ne? Also da spielt der Titel, ich sag mal so, da waren die Verleiher recht clever was die Titelauswahl angeht.
2: <lacht> Definitiv, ja. Dabei ist der Film ein relativ zähes Familiendrama. Ich habe ihn mal nachgeholt. Vor Jahren gab es vom Marketing-DVD, habe ich mir geholt als Komplettist von Swayze Film und war doch recht enttäuscht. Also der erzählt praktisch so eine Familiengeschichte in sehr, sehr ruhigen Tönen über einen verstoßenen Sohn, der dann halt zurückkommt zu seiner Familie und da um Akzeptanz und Anerkennung kämpft. Insgesamt eben recht zäh erzählt, wie erwähnt. Das plätschert so ereignislos vor sich hin, klar hat Swayze so diese romantische Rolle da, ne? also dieser, dieser Außenseiter, der dann da kämpft und, und kann da sein, sein Gefühl auch wieder rüberbringen, was wahrscheinlich dem weiblichen Publikum gut gefallen hat, vor allem damals. Aber mir hat er wirklich nicht viel gegeben, ich habe mich da durchkämpfen müssen und das Beste ist wirklich noch Swayze, der da sichtlich bemüht ist. Aber ich kann ihn nicht wirklich euch empfehlen, der ist ohne jegliche Höhepunkte, also könnt ihr letztlich vergessen, aber sein Geld hat er eingespielt, zumindest in Deutschland, im Rest der Welt ging er dann doch eher unter. Aber der nächste Film sollte für Swayze sie ein Meilenstein sein. Zum einen war es ein recht großer Erfolg und zum anderen hat er sich damit endgültig im Action-Genre etabliert, Kevin.
0: Roadhouse. Ja, den können wir jetzt eigentlich ganz schnell abhandeln. Das ist einer seiner schlechtesten Filme. Nein, ist einer meiner Lieblingsfilme. Neben Dirty Dancing. Und ein absolutes Brett. Ich gehe so weit und sage, es ist nicht nur ein absolutes Brett, sondern
1: auch einer der besten Actionfilme der 80er Jahre. Denn... Roadhouse ist so ein bisschen die amerikanische Variante von Die Todeskralle schlägt wieder zu für mich. Der Punkt ist, Todeskarte schlägt wieder zu, ist meiner Meinung nach auch der beste Bruce Lee Film, weil der am besten seinen Inhalt strukturiert und genau wie Bruce Lee da quasi in das Restaurant kommt, das Probleme hat und dann die ersten zwei Kämpfe verpasst wegen verschiedenen Umständen, hat man auch hier bei Roadhouse eben diesen legendären Bouncer, den legendären Rausschmeißer, den Patrick Swayze darstellt und der, wenn es wild wird, am Anfang erstmal wirklich mit den Leuten redet und deeskalierend versucht zu agieren und es eben nicht direkt dieses Auf-die-Schnauze-Flair gibt, aber dann, wenn es losgeht, direkt gezeigt wird, was der kann, dass der richtig reinhaut. Und dann eskaliert die Stimmung immer mehr. Die action werden immer größer und gerade dadurch hat der Film eine wunderbare Struktur. Hat gleichzeitig eben so eine kleine Liebesgeschichte, auch eine zusätzliche Sexszene, wo Mann und Frau schön was zu sehen bekommt und meiner Meinung nach auch eines der besten Finale von einem Actionfilm, wie hier am Ende der Bösewicht abserviert wird. Ich werde es nicht verraten. Ihr müsst es euch anschauen, selbst wenn ihr unter einem Bär liegt. Es ist Legendär und keine Sorge, das mit dem Bär liegen macht Sinn, wenn ihr den Film schaut. Ich liebe Roadhouse. Der Film hat alles, was man
0: will. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ne? Patrick Swayze spielt den Rausschmeißer so macho, also es ist ja gar nicht so, so übertrieben macho hast. Das ist einfach, er hat die, diese ruhige Ader, ne? er kauft sich ja schon vorher immer so ein Schrottauto, er, hat, er eigentlich, fährt ja eigentlich Mercedes, hat aber so ein Schrottauto, weil er ganz genau weiß, <lacht> dass er sich viele Feinde schafft in seinem Job und die sein Auto jedes Mal zerkratzen oder kaputt hauen und so weiter. So Allein, also, das ist ja schon cool, aber auch die Szenen in der Bar, die Musik, die Schlägereien, gut choreografiert, da hast du einen super Bösewicht, den mit Ben Gazzara, dann hast du, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, schon fast noch gar eiler und cooler, den Buddy von Patrick Swayze in dem Film Sam Elliott, also der ist ja, der könnte wirklich der Fahrt, wo du heute eigentlich noch mal fast noch genauso aussieht wie damals, das ist auch einer, der sich nie verändert, der sah immer irgendwie genauso aus. Äh, Sam Elliott, der noch cooler ist fast als Patrick Swayze, der ihn ja so ein bisschen unterstützt im Kampf gegen Ben Gazzara nachher gegen die, seine ganze Bande da. Dann hast du eine super hübsche Frau Kelly Lynch, ich weiß, Florian, du liebst sie auch. <lacht> äh. Äh, nein. Nicht so, du, mit, nicht, so nicht so wie du, nicht so wie so wie ich, Da hatten wir schon mal einen anderen Podcast, er mag sie nicht, er findet sie hässlich, er, er sagt, es ist die einer der hässlichsten Frauen Hollywoods.
2: Das war Helen Hunt.
0: Hand. <lacht> <lacht> aber... Also, ach Mensch, auch Szenen auf diesem Bauernhof und so weiter, wo er dann sich ein Zimmer mietet und so weiter. Also dann die Dialoge zwischen Gazzara und Swayze sozusagen. ne Immer so Gazzara auch so ein bisschen süffisant immer und so so arrogant, wie er rüberkommt, so als der mächtigste Mann des des ja, Dorfes oder der, der kleinen Stadt da sozusagen. ne? Tolles Finale, auch ein toller Martial-Art-Fight, würde ich mal fast sagen, gekämpft Patrick Swayze gegen die rechte Hand von Gazzara sozusagen.
1: Ja, gegen Marshall Artik, der auch eben in Armageddon mit dabei war oder The ja. Rock und den legendären Satz von unserem Bösewicht, ich habe Typen wie dich im Knast
0: gefickt. Oh. Genau, also auch, gut, auch richtig geil. Da sieht man eben auch doch, dass Swayze auch so ein bisschen Martial Arts affin war, hat, glaube ich, auch privat einiges gemacht. Also man muss sagen, auch Rodie Harrington, der Regisseur des Films, hat wirklich auch gute Filme gemacht. Ich sage nur Fäuste auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Auch ein super Soundtrack, kann ich auch nur jedem empfehlen Also wer Freusten nicht kennt, ich glaube momentan ist er out of print, aber guckt ihn euch irgendwie an, wenn er mal im Fernsehen läuft und so weiter. Also hat einen tollen Film inszeniert, einfach toller Soundtrack, tolle Action, tolle Kerle, tolle Frauen. Ach, ein toller Bösewicht. Also ich liebe diesen Film.
1: Und wer Marshall R. Teague nicht nur sehen will, wie er sich mit äh, eben Patrick Swayze kloppt, sondern auch noch verschiedenen anderen Darsteller, dem lege ich jetzt einfach mal US Seals 2 von Isaac Florentine ans Herz. Da haut er nämlich auch noch ordentlich rein.
2: Oh, den muss ich da mal nachholen, den habe ich noch nicht gesehen, weil der ist mir da auch jetzt bei der Widersichtung aufgefallen, dieser Teak. Großartig. Also man fragt sich, warum der nicht bekannter geworden ist. Also der hat ja alles drauf. Also als Schurke, als rechte Hand, perfekt mit dem Kühe kann er umgehen. <lacht> als Schlagwaffe. Also erstklassig. Ihr habt eigentlich alles gesagt. Auch ich liebe Roadhouse sehr. Die US-Presse hat ihn damals nicht so geliebt. Er war ein finanzieller Erfolg, aber kam bei der Kritik nicht gut weg. Hatte sogar fünf Nominierungen für die Goldenen Himbeere. Ja. Aber über die Jahre ist er speziell in Amerika zum richtigen Kultfilm geworden und wurde jüngst von von einem sehr bekannten US-Blatt zu einem der besten no prain action filme aller Zeiten gewählt. Also er hat seine Reputation über die Jahre bekommen und das zu Recht. Der Film ist großartig. Ausbalanciert, der bietet alles an Action, Romantik. Ich finde, das ist auch im Punkt Rollengestaltung ein perfektes Vehikel für Swayze gewesen. Also ja. er konnte alle Stärken ausspielen und er überzeugt auch in beiden. Hat Kickboxen trainiert im Vorfeld mit einem sehr, sehr bekannten Trainer. Ich musste jetzt, wie heißt der? Benny.
1: Benny the Jet, Urquiz. Ja, genau. Urquise, Benny the Jet. Und äh, bevor ich es vergesse, Marshall Art war auch in Special Forces USA, ebenfalls von unserem glorreichen Action Regisseur Isaac Florentine. Also wie gesagt, der Teak hat auch ordentlich reingehauen.
2: Ja, anscheinend. Also man muss ein bisschen nach ihm suchen. Swayze überzeugt ja auch in den Kampfsportszenen. Haben wir ja schon besprochen, durchs Tanzen und Ballett. Man sieht auch bei Van Damme. <lacht> da kann man mit dem Fuß sehr gut treten, weil er sehr gut gedehnt ist, schon von Kindesbeinen an. Und Swayze überzeugt er auch. Restlos. Sam Elliott hast du erwähnt, fand ich auch toll. Der ganze Supporting Cast ist großartig, ja. auch mit den heimlichen Herrschern der Stadt, na, die am Ende auch zur Abrechnung kommen.
0: Ja, auch so ein bisschen western kann man schon fast sagen. Moderner Western schon ein bisschen, ne?
2: Genau, definitiv. Und ist ein großartiger Film, den ihr unbedingt nachholen solltet. Erinnert mich immer ein bisschen so an Straßen in Flammen von der Musik her auch. Mhm. Äh, auch ein guter Film. Aber Roadhouse gefällt mir besser. Ist einfach ein toller Kult-Actioner, den man gesehen haben muss. Und zu Recht ein Hit wurde, ne? Kevin, wie viel hat er dann eingespielt?
0: US-Einspiel 30 Millionen Dollar. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Freigabe er hatte. Aber in Deutschland war er, glaube ich, ab 18 freigegeben.
1: Uh, R-Rated auch in Amerika.
0: R-Rated, ja, siehst du. da Von daher muss man das auch wieder äh, auch ganz anders sehen. Ne? Also ist es ist 30 Millionen sind ist da schon ein gutes Einspiel. In Deutschland 665.000 Zuschauer, auch gut sind natürlich keine Dirty Dancing-Zahlen, aber für einen Actionfilm und eben halt für einen FSK 18-Film kann man ist, ist es durchaus äh, völlig in Ordnung. Ne? Und auf Video äh, schlug das Ding auch ein wie eine Bombe.
2: Definitiv war sogar noch ein größerer Hit. Wurde aber auch indiziert, ne Christoph? <lacht> ja, aber
1: glücklicherweise kam der dann auch wieder runter vom Index und ist heute ab 16 frei. Wo ich auch sage, okay, das ist immer so ein Moment, wo ich mich tierisch alt fühle. Denn gerade so die Killkopf-Sache und das extrem lockere Umbringen des Bösewichts im Finale, wo ich
0: immer noch überrascht bin, dass dann heute sagen, oh, ja, ja, mal durch ab 16, oh, ja, kein Problem. Also gerade so der Endfight, muss ich sagen, bevor Gazzara sozusagen das Zeitliche segnet, ist schon recht hart also im Fluss das ne, also wo er den ne, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber
2: wow. War eine Kehlkopf-OP, kann man schon so sagen.
0: Leute, ich habe, glaube ich,
1: circa schon 30.000 Mal in dem Podcast erwähnt.
2: <lacht> Stimmt, ja. Dass,
1: dass Swayze den Kehlkopf rausreißt. Ich glaube, das ist kein Spoiler mehr. Also wenn John Rambo das macht, dann müsste der auch ab 16 sein, ne? Ja, okay, der macht aber auch noch mehr. <lacht> also, wenn Patrick Swayze jetzt quasi eine MG schultern und die gesamte Bar, inklusive Leute, einfach nur in Matsch schießen würde könnte die app 16 Freigabe möglicherweise gefährdet sein. Aber käme auf dem Versuch an heutzutage.
2: <lacht> Ansonsten aber nicht, ja. Ja, hier kommen wir auch wieder zur Verletzungsmisere, die Swayze immer wieder hatte. Nämlich bei Roadhouse hat er sich erneut auch das Knie verletzt. Ist aber irgendwie auch verständlich bei dem Einsatz, den er da zeigt. Man sieht ihn ja auch wirklich dann in, in Narshots, dass er das oft ist. Und aus diesem Grund konnte er sein Engagement bei Tango and Cash nicht wahrnehmen. Er sollte nämlich eigentlich Cash sein und neben Sylvester Stallone spielen ich glaube, er hätte das auch ja. sehr gut gemacht.
1: Ich kann es mir eigentlich jetzt einfach nicht vorstellen, Nein. weil ich so sehr Kurt Russell mit der Rolle verbinde. Aber die sind ja, wie wir auch irgendwie, glaube ich, vorhin schon mal gesagt hatten, ja. durchaus ein ähnlicher Typ Mann, mhm. Russell und Swayze. Aber ich denke, Swayze hätte dann noch eine sanftere, verletzlichere Note reingebracht, ohne das jetzt böse zu meinen. Der Punkt ist, dass ich da Russell wahrscheinlich noch so einen Tick kerniger finde. Und gerade der sich noch ein bisschen besser absetzt von, ich sag mal, dem edlen, zwirntragenden Stallonen. In dem Film, sodass ich denke, dass so die Besetzung durchaus schon ganz gut ist. Aber ganz im Ernst, so viel Flüssigkeit, wie dem Swayze aus dem linken Knie entfernt wurde, wir könnten eigentlich langsam einfach nur einen Strohhalm reinstecken und fertig.
2: <lacht> Hat der einen Cocktail im Knie gehabt, ne? Ja, das ist natürlich jetzt fies, ja, wurde ziemlich viel Flüssigkeit entfernt, deswegen musste er auch absagen und ich gebe euch beiden recht, klar, Russell ist glaube ich schon auch die bessere Wahl, allein mit seinem Augenzwinkern, dass man bei Swayze ja noch nicht ganz so, wobei bei Roadhouse bringt er das auch ganz gut rüber, also er wäre definitiv glaube ich keine Fehlbesetzung
0: gewesen. Nein, Predator 2 hätte ich ihn auch gern gesehen, nichts gegen Danny Glover. Keine Frage, aber Patrick Swayze in Predator 2? Hm?
2: War auch da im Gespräch, aber in der sehr frühen Drehbuchfassung, die in eine hm? andere Richtung gegangen wäre als der finale Predator 2 dann. Aber da war er auch schon sehr weit. Genauso war es ja so, dass er Mitte, Ende der 80er schon unterschrieben hatte für Total Recall, ne? für die Verfilmung unter Dino de Laurentis Produktionsfirma. Die ging aber pleite und letztlich dann wurde die Geschichte von Philipp K. Dick ja an Carolco weitergegeben und hier hat dann Paul behöfen eine Version gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger entwickelt, die in eine andere Richtung ging. Swayze wäre natürlich näher am ursprünglichen Buch gewesen, denn da ist es ja eigentlich ein normaler Typ und nicht so eine Kampfmaschine wie Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, aber der Punkt ist, ist es Paul Verhoeven? Sprich, ist es immer besser als alles andere? Von daher, keine Ahnung, tut mir leid, Philipp K. Dick, zweiter Platz.
2: <lacht> ja, da will ich auch gar nichts dagegen sagen, ich liebe den Film auch, aber für Swayze wäre das eventuell auch ein Durchbruch gewesen in der in der Actionrolle. Es war noch so um 87, wo er da unterschrieben hatte und eigentlich nur aufs grüne Licht gewartet hat. In Australien sollten die Dreharbeiten stattfinden und ich glaube, Russell Mulke hier sollte den Regie führen.
1: Nice. Marky ist auch einer von den Regisseuren, die definitiv zu wenig Lob bekommen, weil die immer eine wirklich gute Optik haben und Abgesehen vielleicht von Highliner 2, immer auch sehr gut auf den Inhalt achten. Aber das Problem ist, wo du gerade Predator 2 gesagt hast, ich kriege gerade einfach nur die Szene nicht aus dem Kopf. Finale von Dirty Dancing, wo hat Jennifer
2: Grace ist der Predator.
1: Ich weiß nicht, ist es kindisch, aber ich muss ja gerade geistig die ganze Zeit drüber lachen.
2: Du bist ein Fiesling. Nein, wer ist
1: Predator.
2: <lacht> ja, genau, den Titel hätte er natürlich dann bekommen. Ja, stattdessen hat er einen anderen Actionfilm noch zeitgleich gemacht, also neben Roadhouse, deswegen hat es mit der Verletzung nicht so eine Rolle gespielt. Das kommt erst beim nächsten Film da. Aber lasst uns kurz über Ruf nach Vergeltung sprechen oder Next of Kine. Habt ihr den noch im Kopf? Der ist ja weniger bekannt unter seinen Actionfilmen.
1: War ein netter Film, aber ich denke, das Problem ist, dass er als Cop, der ermittelt aus ich meine, war das Chicago, Detroit? Chicago. Das war auch wieder so ein Streifen nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich meine, der hatte eine brillante Besetzung. Wir hatten Liam Neeson, wir hatten Adam Baldwin, Helen Hunt die wir gerade ja schon lustig besprochen hatten, Bill Paxton, Ben Stiller, Ted Levine und so. Aber das war genau dieses, ist es jetzt irgendwie ein Thriller? Ist es ein Drama? Ist es ein Actionfilm? Ich hatte den Streifen vor einiger Zeit gesehen und ich mochte den, kann aber auch definitiv verstehen, wie der von seiner Ausrichtung her ja. sich einfach zwischen die Stühle gesetzt hat.
0: Ich, ich hatte auch eine andere Erwartungshaltung bei dem Film, muss ich sagen. Der wurde irgendwie anders verkauft, als er letzten Endes war sage ich jetzt mal so von meiner erinnerung her ne damals ich habe den ja auch aus der videothek Er war gut aber ich war trotzdem enttäuscht weil ich was anderes erwartet habe
2: ja, ging mir ähnlich. Also der Film ist ja auch deutlich ruhiger und wirkt etwas unentschlossen, da gebe ich Christoph vor allem auch recht. Also mir hat letztlich zwar schon die Action gefallen und auch das Hinterwettler Setting ist ganz cool, aber die Story selber kann halt nicht wirklich überzeugen. Zumal dem Film auch Tempo fehlt. Ja. Also ich finde, der der wird ein bisschen zu sehr verschleppt, sodass es dann im Mittelteil vor allem zu einigen Längen kommt. Und auch Swayzes Charakter, so gut er überzeugt, finde ich eigentlich der Star des Films, ist ja Liam Neeson, na, der seinen Bruder spielt. Es geht darum, dass die Mafia beim Abkassieren der Provinz den Bruder von Patrick Swayze umlegt und äh, dieser ja als Kopf dann nicht einfach Rache üben kann. Äh, wiederum aber sein Bruder, der eben kein Bulle ist, der möchte nach Hitler-Weltler, wie sagt man, blut eben Rache nehmen. Hast und du
1: Hitler-Weltler gesagt? Nein,
2: <lacht> <no. lacht> Hinterweltler habe ich gesagt. Und der hat da auch letztlich die bessere Rolle, aber ich finde schon, dass er mal eine Sichtung wert ist. Der Regisseur ist noch ganz interessant.
1: Mehr John Irvine, wobei ich jetzt auch sag, pff, ja, ne, okay. Das ist auch so ein Filmtyp, wo ich sag, die Sachen, die er gemacht hat, sind okay, interessant, aber sprechen mich persönlich
2: einfach nicht so an. Ja, was mir da auffällt, ist, jetzt sehe ich es erst gerade, John Irvine hat ja den City High gedreht. Den haben wir ja ganz vergessen bei unserem Highcast.
1: Oh mein Gott. Ja, aber <lacht> aber das ist auch so eine Sache, wo ich immer vergesse, dass Stallone den nicht gedreht hat. Und nach allen Gerüchten, <lacht> die man da gehört hat, hat Stallone das wahrscheinlich gedreht. Weil er dieses, hey, ja, wann willst du schneller 80 Dollar machen? Hier, komm, ich nehme meinen Namen da drauf und fertig. Ganz im Ernst, hat Stallone irgendeinen Film während der 80er Jahre, in dem er war, nicht quasi unter der Hand Regie geführt?
2: Ich glaube kaum, ja. Ähm, von Irvine selbst kam auch noch Hamburger Hill. Der hat da schon eine ganz gute Phase gehabt, Ende der 80er. Und ich finde, Ruf nach Vergeltung passt da eigentlich ganz gut rein. Über den Durchschnitt aber nichts Besonderes. Ähnlich wie City High und Hamburger Hill auch. Ich meine, City High, so unterhaltsam er ist, ist ja doch einer der schwächeren Schwarzenegger-Titel.
1: Ich würde sagen, Hamburger Hill ist da definitiv besser.
2: Ja, würde ich auch sagen. Kevin vom Erfolg her war ja auch kein Burner, sondern eher ein Rückschritt für Swayze.
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat 15 Millionen eingespielt oder knapp 16 Millionen. Amerika, Deutschland 143.000 oder fast 144.000 Besucher. Ja, es war natürlich ein Rückschritt. Aber ich kann es auch verstehen, weil das ist für mich auch kein Film, der jetzt ein Massen am an Publikum anziehen würde.
2: Stimmt, allein an dem Thema und dem ja. Setting glaube ich auch, ja, dass der nicht die Masse anspricht. Aber der dritte Action-Titel hintereinander praktisch, da musste was anderes her, obwohl er es eigentlich nicht wollte. Ich hatte es ja vorhin erwähnt bei Roadhouse, aufgrund seiner Knieverletzung konnte er dann bei Tango und Cash nicht mitmachen, musste auch Predator 2 absagen und hat stattdessen dann bewusst einen Film gewählt, wo er nicht so viele physische Szenen benötigt, nämlich Ghost. Nachricht von Sam von 1990 und das ist eigentlich der endgültige Durchbruch zum Weltstar für ihn gewesen, weil es mit Abstand sein erfolgreichster Film ist. Dagegen ist selbst Dirty Dancing vom Einspiel her ein kleines Licht.
1: Ja, beste Comedy von Jerry Zucker, die er jemals gemacht hat. Ich liebe den Film.
2: Ja, okay. Er hat komödiantische Elemente, die will ich ihm nicht absprechen, aber es ist doch ein Drama, Christoph. Du hast den Film bis heute nicht verstanden.
1: Oh. Der Punkt ist aber ganz im Ernst nochmal, wo du sagtest, nämlich keine physischen Elemente. Ich denke, das ist ein großes Problem, weil auch wirklich Swayze natürlich auch der Herzschmerztyp war. Aber am besten waren seine Filme, in denen er beides kombiniert hat. Ob es jetzt Dirty Dancing war oder auch eben Roadhouse. Die ikonischen Swayze-Filme sind die, wo er immer irgendwie durchaus physischem Einsatz war, aber gleichzeitig auch eben seine verletzliche, emotionale Seite zeigen konnte. Und ich sag mal so, auch wenn Ghost jetzt nicht wirklich irgendwelche handkarten action enthält, außer ich vergesse da gerade was, hat man ja da auch durchaus diesen gar nicht mal so kleinen Fantasy und auch Horror Touch. Denn es wurde ja auch besonders dann in der zweiten Hälfte durchaus spannender und durchaus auch ein bisschen bedrohlicher, so dass man das Ganze jetzt nicht nur rein als, ja, so eine, lass uns mal zusammen uns mit Ton beschmieren, Schmonzette werten kann, sondern dass auch wirklich noch auch eben für Leute funktionierte, die eben einen packenden Geisterfilm sehen wollten, auch wenn eben man das Ganze aus einer etwas anderen Herangehensweise präsentiert hat. Und... Ganz groß herausstehend würde ich hier auch noch eben Whoopi Goldberg nennen, die wirklich eine absolut fantastische Rolle hatte als Medium hier im Film. Sie war das Medium, oder?
2: Sie war das Medium mehr. Oder May heißt sie.
1: Ich wollte schon sagen, es ist nämlich ein bisschen her, dass ich Ghost-Nachricht von Sam gesehen hatte. Irgendwie kriege ich den Film und schnappe ich den Film immer wieder im Fernsehen auf. Und das ist echt was, wo ich dann jedes Mal dran hängen bleibe. Denn man hat, wie gesagt, diese ganzen schmalzigen Sachen, die sehr schön eingearbeitet sind. Aber auch ja eben diese bedrohlichen geisterwelt ich meine, das war doch auch der für mit den schwarzen Schatten, die da kamen und gerade das, wo ich noch weiß, wo ich den früher als Kind gesehen habe, wo ich durchaus stark beeindruckt war von den Momenten.
2: Definitiv. Also, ich finde auch Ghost einen großartigen Film. Ist auch einer seiner Top 3, würde ich fast sagen. Vom Einspiel haben wir ja gesagt. Allein in den USA. Kevin, wie viel hat er da gemacht? 217 Millionen. Unglaublich, ja. Und in Deutschland war auch ein großer Erfolg mit 3,9 Millionen Zuschauern und weltweit lief der großartig. Es ist eben sein größter Erfolg und ich kann da Christoph auch in dem Fall nur zustimmen. Der bietet dem Zuschauer ein famoses Wechselbad der Gefühle, ja. Also, der ist auf der einen Seite ein fantasy -Film, ein spannender Thriller, ein Liebesdrama, eine Komödie, ja. Der hat viele Komödiantische humorvolle Elemente, die einem zum Lachen bringen und das einem später wieder im Halse stecken bleiben lässt. Also da hat David Zucker wirklich eine großartige Leistung abgeliefert und das sieht er selbst auch so. Er sagt bis heute, das ist sein Lieblingsfilm von seiner Vita und den kann man auch immer wieder anschauen. Ich finde, der ist auch zeitlos aufgrund der Darsteller. Die Chemie zwischen Swayze und Demi Moore ist sehr, sehr gut. Tony Goldwyn spielt sehr gut den schmierigen Drecksack. Und ja, Whoopi Goldberg ist der eigentliche Star des Films. Die Afroamerikanerin brilliert halt in ihrer Rolle und hat auch für mich zu Recht den als beste Nebendarsteller abgeräumt. Witzigerweise war sie ursprünglich gar nicht für die Rolle vorgesehen, sondern eine besser aussehende Darstellerin haben die Produzenten gesucht. Und Swayze hat denen, Whoopi Goldberg, ganz Herz gelegt für diese Rolle. Letztlich hat sie auch ein sehr, sehr enges Verhältnis zu Swayze gehabt. Das ist ja bekannt, die beiden haben sie sehr, sehr gemocht und äh, sie war ja auch tief bestürzt nach dessen Tod. Kevin, hast du auch nach Ghost einen Töpferkurs gebucht gehabt?
0: Nee, aber ich habe auch mit schwieriger Masse, sage ich jetzt mal, rumhantiert, sage ich jetzt mal. Ne? Oh Gott. <lacht> Nein? Aber das ist ja auch eine ikonische Szene, die ja auch bei, ich glaube, äh, Nackte Kanone auch wieder auch äh, verarscht worden ist. Man merkt ja auch beim nächsten Film, auch, wo wir gleich zu kommen, Swayze-Filme haben ikonische Momente, die auch in anderen Filmen immer wieder eine Hommage erfahren, sage ich mal. Oder perzipiert ja. werden, sozusagen. Ne? Und ich muss auch sagen, der Film funktioniert als Liebesfilm, der ist nicht schmalzig, obwohl es ja eigentlich schon schmalzig Szenen gibt, aber trotzdem ist der so liebenswert, weil eben halt auch die Chemie so gut funktioniert zwischen Swayze und der damals noch sehr süßen Demi Moore. Und du hast aber da auch wieder Comedy-Elemente, sage ich jetzt mal, witzige Szenen, die ja eben halt Bupi Goldberg inne hat sozusagen, also diese Mischung machst und eben halt diese Fantasy-Elemente. Und wo ich schon sagen muss, auch wenn diese Schattenwesen sozusagen kommen, die diese bösen Leute sozusagen in die Hölle ziehen, da hat es mich dann auch schon mal gegruselt, muss ich sagen, als Kind. Das hat dann auch schon so Gruselflair. Und auch die Szenen sozusagen in der U-Bahn immer wieder... Toll. Also dieser Film ist ein ganz, ganz toller Film und für mich mindestens ein neun von zehn Filmen. Ja, der geht auch so zu Herzen. Ja, auch das Ende und die Musik dazu, der Soundtrack. Ach Mensch, das ist Also bei vielen Filmen würde ich sagen, ach, das schmalz. Aber das ist einfach wunderschön gemacht. Einfach toll
2: gemacht. Ich finde auch, das umschiffen sie ganz gut und ja. das Drehbuch hat letztlich auch zu Recht für mich den Oscar ebenfalls bekommen, genau wie Whoopi Goldberg. Also, es ist wirklich erstklassig und die fantastisch harmonierende Besetzung haben wir ja schon erwähnt. Die macht auch einen großen Teil natürlich aus. Der geht echt schwer zu Herzen, ist tief berührend in manchen sehen. Aber auch witzig
0: teilweise, ne? Ja.
2: Genau, ohne dass er halt eben übertrieben kitschig ist oder halt dann große Albernheiten liefert, sondern der hat wirklich einen feinen Humor und ist für mich deswegen auch zeitlos. Und unbedingt sehenswert.
1: Naja, da fällt mir nur noch ein, dieses eine Mal im Töpferkurs, aber das wird jetzt zu weit führen.
2: Hast du von hinten, Andi? <lacht> Nein, alles klar.
1: Nee, nee, ich, ich, ich war mehrfach in Töpferkursen, fällt mir jetzt gerade ein. Bin mir nicht sicher, ob das was mit Ghosts zu tun hat. Ich habe in
0: der Schule mal einen Aschenbecher getöpfert. Also, wenn das auch durchgeht, dann ja, dann habe ich es auch gemacht. <lacht> okay, ich, ich glaube, wir müssen zum nächsten Film weitergehen. Das wird hier gerade alles zu
1: töpferisch.
2: <lacht> ich denke auch, und den Aschenbecher bestimmt gar keiner erkannt, oder? <lacht> Die haben gedacht, es ist ein Hut, oder?
0: Ja, da waren, war ein Loch zu viel drin.
2: Okay, ist natürlich blöd. <lacht> Halleluja, das war ein ich, Diaphragma, ich jetzt, oder?
1: Ich, ich lasse jetzt so viele Gag-Möglichkeiten dafür sausen, Leute. Ich denke, wir sollten jetzt mit gefährlicher Brandung weitermachen.
2: Stimmt, wir bewegen uns ja auch auf einem gefährlichen Weg hier dass wir noch zensiert werden. Nee, Gefährliche Brandung ist der nächste Film und man sieht auch schon wieder den klaren Wechsel von einer romantischen Rolle in eine physische Actionrolle und Gefährliche Brandung ist neben Roadhouse wahrscheinlich sein bester Actionfilm, oder Kevin? Absolut.
0: Also muss ich auch sagen, die, die äh, Regisseurin Catherine Bigelow hat ja auch wirklich gute Filme gemacht, wirklich auch atmosphärisch tolle Filme. Und das ist auch wieder so ein ikonischer Actionfilm der 90er Jahre. Für mich einer der der zehn besten Actionfilme der 90er Jahre. Und er hat ja auch so diese Szene, wo Ken Reeves bei der Verfolgung auf, auf Patrick Swayze in die Luft schießt, wird zum Beispiel in Hot Fuzz persifliert wenn es das richtige Wort ist. Aber wie gesagt, insgesamt tolle Naturaufnahmen, Surf-Szenen. Patrick Swayze ist physisch eine Wucht in dem Film, aber auch sein Gegenspieler. Und eigentlich auch, ich merke ja diese, ich bin eigentlich dein Gegenspieler, aber auch irgendwie dein Kumpel, Keanu Reeves, sozusagen auch super besetzt. Das haben sie auch im Fast and Furious aufgegriffen. Da war das ja ähnlich, Win Diesel und Paul Walker, ne? War ja auch so eine Sache. Er ist Polizist, muss ihn eigentlich dingfest festmachen und letzten Endes äh, freuen die sich an. Und das ist ja hier genauso, ne? Also Keanu Reeves will ihn eigentlich nicht verhaften, aber er muss seine Pflicht tun, weil er ist ja ein Verbrecher. Er ist ja einer, der der mit, seinem, mit seinen Leuten irgendwie äh, eine Bank nach der anderen überfällt, verkleidet als Präsident oder mit Präsidentenmasken sozusagen. Und er muss ihn ein Ding festmachen und schleust sich sozusagen in diese Surfer-Szene ein. Und ja, und, und das irgendwie gefällt ihm das dann auch. Und lernt dann auch so eine, so eine Frau lieben sozusagen. Ich glaube, das ist auch die Extra von Patrick Swayze in dem Film, meine Jop. ich. Ich mag diese, diese Geschichten, wo so Freund, Feind, so ich bin dein Kumpel, aber ich muss dich verhaften. Wo du ganz genau weißt am Ende, das kann eigentlich normalerweise nicht. Gut gehen. Irgendwas passiert am Ende, was dir nicht gefallen wird. Ja, und, und ich mag diesen Film einfach von der Action her, von der Freundschaftsgeschichte irgendwie, aber auch wie die Bande erzählt wird oder diese, diese Gang von Patrick Swayze sozusagen charakterisiert wird und so weiter, finde ich alles richtig, richtig gut und er hat nie irgendwelche Längen oder was weiß ich was. Also der Film ist von Anfang bis Ende einfach ein tolles Erlebnis. Also für mich auch wirklich so ein so 9 von 10, vielleicht sogar 10 von 10 Film, weil der Film hat alles, was er haben muss.
1: Ja, also Keanu Reeves will ja Patrick Swayze konsequent Handschellen anlegen, mhm. aber nachher nicht mehr, um ihn zu verhaften. Der Punkt ist schlicht greifend. <lacht> das ist einer der letzten Catherine Bigelow-Filme, den ich nicht hasse. Also ich kann schon sagen, ich glaube, das Letzte, was Catherine Bigelow abgeliefert hat, was ich nicht absolut verachte, ist K19. Und danach wurde die ja so zum absoluten oscar bait bullshit lieferer ja, das, das stimmt. Vorher war sie aber super. Ja, ja, vorher ja. hat ich noch Filme gemacht und nicht irgendwelche <lacht> pseudopolitischen Statements, wo drauf steht, bitte gib mir Preise, ich habe die gleiche Meinung wie ihr. Nee, von daher ist das auch eben noch wirklich ein Film und nicht nur ein Pamphlet, das man einreicht, um dafür einen Oscar zurückzubekommen. Ja. Was auch das ganze wirklich schön macht, denn die hatten Blick für Bilder. Sie hatten Blick auch für Struktur des Films und das ist bei Gefährliche Brandung sehr schön. Ich habe hier gerade den Scherz mit den Handschellen gemacht, aber gerade auch eben die wachsende Beziehung zwischen den beiden. Diese richtige Männerfreundschaft mhm. ist super. Und ein weiterer Trend, den gefährliche Brandung hat, ist der absolut fantastische Supporting-Cast mhm. bei dem Swayze-Film. Wir haben John C. McGinley, wir haben eben Laurie Patty und wir haben Mr. Motherfucking Gary Busey. <lacht> von daher jeder Film mit Gary Busey ist eigentlich das Anschauen wert. Gerade deswegen hat man auch eben nicht nur quasi Keanu Reeves und Swayze, sondern das Ganze wird wunderbar aufgefangen eben von dem exzellenten Supporting-Cast. Ich habe immer das Gefühl, dass gefährliche Brandung vielleicht ein Tick zu lang ist. Mhm. Und vielleicht, da Catherine Bigelow schon diesen Drang hatte, so ich kann das Ganze doch größer aufziehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen prägnanter, besser wäre. Ich denke, mit zwei Stunden, vielleicht so, so eine Viertelstunde weniger, könnte man das Ganze sicherlich ein bisschen eindampfen, aber das wäre auch schon so meine größte Kritik eben an gefährliche Brandung. Und ich frage mich ernsthaft, ob der Film dafür gesorgt hat, dass man diese, ja, Präsidentenmasken von da ab viel öfter verkauft hat.
2: Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Es war auch schon eine ikonische Szene. Ja. Kevin hat es ja gesagt, die ikonische Szene und Patrick Swayze-Filme, es passt irgendwie zusammen. Nicht auf alle, aber bei seinen Besten definitiv. Ja. Und der Film greift ja diese typischen Undercover-Einsätze von Polizisten als Grundidee auf, ne, wenn die dann praktisch sich in die Gang einschleichen müssen, um sie dingfest zu machen. War in den 90ern sehr, sehr beliebt. Gab es vorher natürlich auch schon, aber in den 90ern war besonders das Bikermilieu sehr beliebt. Stone Cold. Genau, Stone Cold oder Made of Steel die waren ja alle so zwischen 91 und 93 und genau diese idee nimmt auch gefährliche brandung auf oder Point Break, wie er im Original heißt. Ihr habt eigentlich alles gesagt, auch nach über 20 Jahren, finde ich, hat er nichts von seiner Faszination verloren und zählt für mich auch zu den zehn besten Actionfilmen der 90er Jahre.
1: Da müsste ich echt drüber nachdenken. Oh, das hat mich jetzt kalt erwischt.
2: Dann mach das mal. <lacht> ich erzähle da noch was. Nee, also ihr habt es ja alles gesagt. Vor allem auch Swayze, finde ich, überzeugt. Er spielt jetzt ja. nicht Reeves an die Wand, aber er hat schon den geileren Charakter. Also der hat natürlich auch was vom, vom Buddhismus, vom Selbstfindungstrip, vom Philosophischen Ansatz, der Body den er da spielt, der auch Prinzipien hat und dadurch auch sympathisch ist. Und ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, ich denke, fast jeder Zuschauer hat am Ende Sympathie für ihn und will ihn gerne entkommen lassen.
0: Ja, und das sind doch die besten Bösewichte irgendwie. Man, letzten Endes ist er böse und letzten Endes gehört er in den Knast. Er ist ein Verbrecher. Aber den kannst du irgendwie nicht böse sein irgendwo. Ne? Man, man kann irgendwie gewisse Dinge nachvollziehen, die er macht. So blöd es klingt. Und solche Bösewichte sind für mich die besten irgendwo. Obwohl er ja eigentlich gar kein Bösewicht ist. Aber eigentlich ist das.
2: <lacht> ja, so ja. ja, er ist schon in seiner Ausführung dann kompromisslos und gnadenlos. Ne? Also es ja, kommt richtig. schon auch mal, da, dass er wirklich auch Leute erschießt. Da gibt es keine Gefangenen bei ihm. Das muss man auch so sagen. Aber wirklich ein toller Film. Und weil du Fast and Furious angesprochen hast, wird auch vom bösen Stimmen im Internet als quasi Remake gesehen vom Point Breaker. Ja? Weil die Grundidee sehr, sehr stark geklaut ist. Nur ist es ist ein anderes Milieu gepackt worden. Es gab ja auch ein Remake, das jetzt optisch nicht schlecht ist und mit Edgar Ramirez einen anständigen mhm. Swayze-Ersatz hat, aber kann natürlich in keinster Weise mit dem Original mithalten.
0: Nee, also ich sag mal so, äh, es gibt schlechtere Remakes. Ich habe den ja gesehen, ich hab, es gibt auch eine Kritik auf dem Blog von mir. Aber ich sag mal so, wer wer greenlightet so einen Film, so ein Remake mit 100 Millionen Budget, der muss schon wirklich sehr optimistisch sein, sage ich jetzt mal. Ne? Also das kann man sich von vornherein schon vorstellen, dass das Ding niemals die 100 Millionen wieder einspielt. Ne? Trotz alledem, wer das Original nicht kennt, kann sich den auf jeden Fall gerne reinpfeifen. Das ist kein kein schlechtes Remake, aber letzten Endes unnötig. Trotz Kurt Wimmer am Drehbuch ja, Kurt Wimmer hat sich ja nie für super tolle Drehbücher ausgezeigt. Komischerweise ist er aber sehr oft kreditiert in vielen Filmen. Ja, Kurt Wimmer hat hier immer
1: so eine Leidenschaft mhm. für sehr, sehr subtile Nazi-Elemente in seinen Filmen.
2: <lacht> <lacht> aber bei, bei Kevin gesagt, der Greenlight, also man muss ah. ja auch mal sehen, wo kommt das Original her. Das hat ah. 43 Millionen eingespielt. Wieso gebe ich da ein Budget von 100 Millionen frei? Also vor allem mit der Besetzung auch. Ja, das
0: ist. Richtig. Die kennst. Da sind ja, ja. nur keine ganz großen Namen dabei. Der Film ist gut gemacht. Keine Frage. Ist ein gut gemachter Actionfilm aber darfst du niemals 100 Millionen Dollar für ausgeben. Weil das der Stellenwert, ist das ist der Originalfilm schon ein Kultfilm bei Actionfans. Im erweiterten Frage. Sinn, ja. Aber reicht das eben halt, um 100 Millionen Dollar zu rechtfertigen als Budget? Genau wie Ben Hoor. Bitte, wie kann ich einen Film wie Ben Hoor greenlighten zum Beispiel? Ist für mich unverständlich. Einfach unverständlich.
2: Ja. Und Swayze hat die Rolle auch sehr, sehr genossen als Bodie und hat auch die. in Interviews gesagt, dass er sehr viel Ähnlichkeiten zu sich selbst zieht. Diesen wilden Mann mit den Prinzipien auch zu Extrem. Dremen, ne? Also Swayze hat die Rolle sehr genossen. Fox war auch mit dem Endergebnis und dem Endeinspielergebnis sehr zufrieden und wollte eigentlich auch eine Fortsetzung für Sommer 1993. Aber am Ende kam es dann doch nicht dazu. Aus unterschiedlichen Gründen hat man sich dagegen entschieden, obwohl das Drehbuch bereits fertig war und die Vorproduktion schon angelaufen ist. Aber ich denke, es ist besser so. Wobei ja. man natürlich, wollen wir das Ende nicht spoilern, aber es ist fast ein ey, offenes Ende, ne? Aber
0: ey, das ist letzten Endes Titanic auch. Ja, dann kannst du auch <lacht> okay. unser lieben äh, DiCaprio, äh, weißt du, der ja, er ist gestrandet bei einer Insel irgendwie auf dem Eisberg. Dann hat ihn eine Eisbärenfamilie, hat ihn letzten Endes aufgenommen. Also quasi die Story aus The Revenant. <lacht> ja, richtig. <lacht> <lacht> er, er findet einen Eisbären, schlitzt den auf und nimmt das Fell von dem sozusagen, Ja. <lacht> Also, er baut sich ein Paddel von den Überresten, von den Knochen des Eisbären und paddelt so mit so einer, so einer abgebrochenen äh, eisbär Richtung England. Ich kauf's für einen Dollar.
2: Okay. <lacht> <lacht> Ui, der Kevin, der pitcht uns ja, hier so. gerade Meisterwerke, glaube ich, zukünftige.
1: Aber was Point Break angeht, ist aber auch eben genau das ein wunderbares Beispiel für einen Film, der heutzutage anscheinend überhaupt nicht mehr gemacht werden kann. Denn damals hatten wir, wie gesagt, ne damals- Kompetente Regisseurin. Wir hatten auch eben richtige Stars in den Rollen. Und wie du schon sagst, bei dem Remake Ericsson. Chor als Regisseur, what? Und Edgar Ramirez und Luke Bracey? Wer ja. sind diese Menschen? Genau. Dass man auch wirklich keine star vehikel anscheinend mehr machen kann. Ich meine, Ray Winston ist einer der bekanntesten Leute in dem Aber bei Cast. 100 Millionen Dollar. Und genau das ist die Frage, ob man quasi absichtlich heutzutage Geld in so eine Scheiße versenken will. Denn selbst wenn man das Ganze irgendwie anschauen kann oder keine Probleme damit hat, bei Netflix dabei einzupennen, wozu? Für irgendwelche Arschloch <lacht> Kinder, die sagen, ja, ist kein Smartphone im Film, ich kann mich damit nicht absolut identifizieren. Der Punkt ist genau die gleiche Sache, dass man schlicht und ergreifend anscheinend auch eben einfach nur auf den Wortwiedererkennungswert setzt, ohne ansatzweise darüber nachzudenken, dass das eben eine Mischung war aus vielen Elementen, mhm. aus Bigelow, aus dem Drehbuch und auch eben von Reeves, Swayze und allem. Und da irgend so ein Neuling-Typ und Pseudo-unbekannte B-Typen reinzusetzen, auch wenn jetzt wahrscheinlich einer ankommt, nein, Edgar Ramirez ist... Keine Sau kennt Edgar Ramirez. Und... <lacht> Der, der Punkt ist schlicht und ergreifend, ich meine, der bekannteste Mensch ist Ray Winston und Kurt Wimmer. Ja. Und wenn Kurt Wimmer der Name ist bei einem Cast und Crew, der mir am ehesten was sagte, dann gute Nacht.
0: Das war vernichtend jetzt, aber ja,
2: ja das hat Gutes Schlusswort. er hat sogar uns vernichtet. <lacht> <lacht> Nein, absolut richtig, Christoph. Kommen wir zu Swayze zurück. Der hatte ja mit Gefährliche Brandung wirklich einen Erfolg gefeiert. Aber er wollte eben jetzt, wo er in romantischen Rollen wie auch in Actionrollen überzeugt und etabliert ist, endlich mal auch in einer Dramarolle glänzen. Und da kam ihm das Kalkutta-Drama Stadt der Freude gerade recht. City of Joy, wie er im Original heißt, ist ja auch eine Romanverfilmung und wurde von einem sehr namhaften Regisseur inszeniert, Roland Joffey. Der hat hat äh, so bekannte Titel wie Killing Fields und eine Mission gedreht. Also der hat wirklich was drauf. Und eigentlich waren die Voraussetzungen alle da, dass Swayze hier sich wirklich auch im Dramafach etablieren könnte und der Film vielleicht sogar eine Auszeichnung für ihn bringt. Aber es ist am Ende anders gekommen, ne Christoph?
1: Ja, im Endeffekt hat der Film nur die Hälfte von seinem etwa 30 Millionen Dollar hohem Budget eingespielt. Und die Frage ist auch wirklich, war das jetzt Oscar Bait? War das jetzt einfach nur, dass man eben eine dramatische Rolle haben wollte? Und es ist zwar jetzt echt gemein, aber sowas wie Stadt der Freude, so ein indisches Drama-Gedöns, hat sowas jemals wirklich Erfolg? Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass Swayze sich anscheinend konsequent selbst im Weg gestanden ist, hat. Auf jeden Fall Swayze sich selber Probleme gemacht hat und ebenfalls Pech hatte. Pech mit seinem hier äh, Strohhalmknie, aber gleichzeitig schlicht und ergreifend auch eben, ob es jetzt die Fortsetzung von Dirty Dancing war oder ob es jetzt die Fortsetzung von Point Break hier ähm, gefährliche Brandung war. Er hätte echt viel mehr Chancen haben können, um sich wirklich als Star zu etablieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das an ihm lag, weil er wirklich auch immer diese, wie du schon sagtest, Florian, diese extremen Tendenzen hatte, wo er sagte, hey, ich möchte das, möchte mich hier richtig drauf einlassen, ich möchte mich richtig drauf einarbeiten und gleichzeitig vielleicht auch dann ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat. Ich weiß es nicht. Das Problem ist schlicht und ergreifend hier, wenn ich schon lese, Sway, sie bereitete sich auf die Rolle im Sterbehaus von Mutter Teresa vor. Oh yeah, fantastisch, count me in. Das ist sicherlich ein gutes Drama und auch ein interessanter Film. Der Punkt ist schlicht und ergreifend dass Swayze dermaßen scheiße ist, was Karriereschritte angeht und wie gesagt entweder Pech hatte oder eben konsequent selber einfach nur eine scharfe Linksbiegung gemacht hat, jedes Mal, wenn gerade vor ihm die Möglichkeit war, wirklich einen sichereren Film zu machen. Das ist auf der einen Seite natürlich lobenswert nach dem Motto, hey, du hast dich nicht auf irgendwas festgelegt, aber auf der anderen Seite auch, ja, Irgendwann bin ich selber auch einfach nur ein bisschen faul, ständig noch Swayze da hinterher zu hoffen, dass es eben irgendwas wird. Statt der Freude hat quasi auch echt den Punkt markiert und das quasi eben etwa Mitte der 90er, wo es mit Swayzes Karriere einfach nur bergab ging. Und ich sag ganz harsch, das ist mindestens zu 50 Prozent sein eigener verdienst.
2: Ja, nicht nur. Du hast es ja auch erwähnt, er hat ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Es wurde ja schlimmer dann auch in der Zeit, weil 1994 seine Schwester verstarb oder besser gesagt Suizid begangen hat, was ihn dann auch nochmal zusätzlich deprimiert hat, sodass er sich dann da auch in eine Entzugsklinik einliefern hat lassen. Heutzutage macht es ja jeder, aber damals war es noch ungewöhnlicher, dadurch er auch ein paar Rollen nicht wahrnehmen konnte. Ich finde es interessant gerade an ihm, dass er diese Biegungen gemacht hat, vor allem, dass er sich hat nicht verbiegen lassen und es immer wieder auch problematisch hat, auch Entscheidungen, wie Kevin ja schon gesagt hat, er hätte Dirty Dancing 2 machen können, jederzeit, und er wäre auch ein Erfolg geworden. Ich bin mir sicher, egal wie gut er ist, wenn Jennifer Grey und er da mitgespielt hätten, wäre der Film auch gut gelaufen, letztlich. Aber er wollte eben seine Vielseitigkeit zeigen und als ernstzunehmender Schauspieler gesehen werden, denn er wurde vor allem zu Beginn seiner Karriere oftmals als schauspielender Tänzer bezeichnet, zum Beispiel auch von Francis Ford Coppola, was Swayze damals sehr, sehr getroffen hat. Zur Stadt der Freude hat er das niedrige Einspiel verdient, ich sage nein. Ich habe ihn vor ein paar Wochen nochmal angeschaut. Klar, der kommt jetzt nicht ganz ohne typische Hollywood-Klischees aus. Zudem fehlt es dem Film an den ganz großen Momenten. Also ich schiele jetzt speziell auf die Oscars oder die Golden Globes. Also dem Film fehlt das gewisse etwas in der Richtung. Aber er trifft schon ganz gut die Buchvorlage, die ich sogar kenne. Und er verspielt eine unglaublich authentische Atmosphäre, weil er eben auch in Kalkutta gedreht worden ist. sie sich gewissenhaft vorbereitet hat, wie du gesagt hast bei Mutter Teresa persönlich. Und und insgesamt bietet er also eine bildgewaltige Inszenierung mit einem aus meiner Sicht erstklassigen Patrick Swayze und ist auf jeden Fall schon sehenswert. Aber dass der Film jetzt kein großer Hit wird, da gebe ich dir auch recht, so von der Entscheidung her, das war schon klar. Allerdings, ich denke, letztlich haben sie ja eigentlich nur auf die Awards geschielt, weil es gab schon den ein oder anderen indischen Titel, der einen Oscar geholt hat. Gandhi, Slumdog Millionär. Also man kann schon einen Film mal in Indien spielen lassen. Kevin, hast du den in den Kopf? Nein. Puh, das war so kurz und knapp. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt, ich habe gerade... Wahnsinn. Ich wurde gerade erstochen, liebe Vera. Nein, passt. Ich kann es verstehen, ähm, der Film ist auch nur noch schwer zu bekommen. Also wer den jetzt sehen will, die DVD ist out of print. Der war ja auch wirklich weltweit kein großer Erfolg, hat auch 27 Millionen Dollar gekostet, hat... Letztlich, wie Christoph erwähnt, hat eben 14,6 Millionen eingespielt, war somit schon ein großer Rückschritt für Swayze. Und die nächsten Entscheidungen waren auch nicht so gelungen von ihm, denn er hat dann auch kleinere Filme gespielt, die wir, glaube ich, alle nicht gesehen haben. Einmal 1993, Der Kidnapper.
0: Den habe ich gesehen. Ach, ehrlich? Erzähl. Den habe ich, hab ich wirklich auf Video ausgeliehen damals. Oder, ja doch, Video waren es noch. War so ein kleiner Film, also da, da ist auch nicht viel hängen geblieben, muss ich sagen, aber ich habe ihn gesehen, konnte man sich angucken, aber kann ich jetzt nicht empfehlen, Der ist jetzt nicht viel hängen geblieben bei mir, das war war okay, also Swayze war sowieso gut, aber es war jetzt auch so ein Film, wo ich sage, TV-Film-Niveau.
2: Okay, ja gut, das ist natürlich schade, war, war in Deutschland, glaube ich, sowieso eine Videopremiere ah ja, und äh, lief dann in Amerika im Kino sehr, sehr schlecht, dann 95 hat er noch Pesco Bill gedreht. Ja, so ein Western-Familienfilm, da hat er so ein Western-Held gespielt. Der hat eigentlich relativ gute Kritiken bekommen. War aber ein Mega-Flop. Obwohl für Disney gedreht. Also heute wird das nicht mehr passieren. Leute, ich sag's euch. Also selbst so ein Rotz wie der Zeitschlüssel wird ein Erfolg aufgrund der Marketingmaschinerie von Disney. Aber damals 33 Millionen Dollar Produktionskosten, einstellige Millionen Dollar eingespielt. Also Mega-Flop. Und Swayze war wirklich ganz unten.
1: Der Film war quasi so eine Art Sidekicks. Nur statt Chuck Norris und Kung Fu war das Patrick Swayze mit einem absoluten Pedoschnauzer? Er sieht saukomisch aus in dem Film.
2: Definitiv. Ich habe ihn halt eben auch nicht gesehen. Ist auch nur auf Video erschienen und da haben ihn die wenigsten Videotheken anscheinend gehabt, weil ich glaube, die wussten alle auch nicht, wie sie den Film vermarkten sollen. Vor allem auch mit Swayze zu dem Zeitpunkt. Trifft vielleicht wieder auf deine Theorie mit seinen Entscheidungen? War sicher nicht die richtige. Die nächste Entscheidung Tu Wong Fu war aber richtig.
1: Der Punkt ist, Tu Wong Fu, thanks for everything, Julie Newmore, ist sauschwul, aber auch saugut. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, wir folgen hier drei Drag Queens, die mehr oder weniger irgendwo am Arsch der Welt und so einem Wüstenkopf stranden und fast schon so mini-episodenhaft sich eben den verschiedenen Problemen der Leute da annehmen. Und ja, dieser klassische, hey, 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 wir Trannies sind auch ganz normale Leute-Film, aber das Wunderbare an dem Streifen ist schlicht und ergreifend, dass der Film nicht mit einem erhobenen Zeigefinger daherkommt, nicht mit einer irgendwie großen Moralkeule einen prügelt, sondern eben Wesley Snipes, Patrick Swayze und John Le Leguizamo, den ich auch super finde, hier als äh, Transvestiten rumlaufen und eben ja, Einfach eben mit der quirligen, typischen quasi großstadt weirdo art diese etwas gesetzteren, allerdings aber auch irgendwie traurigen Wüstenleute, Wüstenleute, die traurigen Leute eben in ihrem Wüstenkaff einfach nur auf andere Gedanken bringen und wortwörtlich, ja... Farbe in ihr Leben bringen. Und so kitschig, wie es sich anhört, ist es auch eben einfach nur gelungen. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, man muss natürlich damit arbeiten, dass wir hier durchaus dieses <hah> Feeling die ganze Zeit haben, besonders von John Leguizamo. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich eben darauf einlässt, wirklich eine schöne Charaktergeschichte serviert bekommt. Teilweise so eine Coming-of-Age-artige Story, gerade mit dem John-Leguizamo-Charakter. Und eben, dass einer von diesen grundlieben Filmen ist. Ich sag mal so, wenn man mit Swayze, Snipes und Leguizamo als Drag Queens arbeiten kann, sollte man sich das unbedingt reinziehen. Denn wie gesagt, Vielleicht hat der ein oder andere da Berührungsprobleme, aber es ist auch eben ein kleiner, netter Film, der gerade eben, weil er sich auch nicht nur auf die drei Hauptfiguren, sondern auch auf die Probleme der Leute in diesem Wüstenkaff konzentriert, ein ziemlich mehr persönlicher und auch aufbauender Streifen ist. Also ich kann wie gesagt nur sagen, lohnt sich definitiv das anzuschauen, auch wenn ich absolut verstehen kann, dass es das nicht für jeden ist
2: das finde ich genauso. Also ich habe den damals im Kino gesehen, 1995, äh, wusste nicht genau, was mich da erwartet. Er hatte den Film zuvor, der sehr, sehr ähnlich ist, Priscilla, Königin der Wüste von 1994, also ein Jahr zuvor gekommen, nicht gesehen. Also war das für mich die erste Komödie mit Drag Queens und Transvestie Einschlag. Fand den aber unglaublich unterhaltsam äh, insgesamt. Also wie auch da locker mit dem Schwulsein umgegangen wird. Dann gab es einige ernste Komponenten, die mir auch gefallen haben. Die Hollywood Stars natürlich auch. Also Wesley Snipes, John Lee Samo Samu und Patrick Swayze sind großartig. Auch Christopher Penn als schrulliger Sheriff spielt sehr gut. Der jagt ja so ein bisschen unsere Protagonisten durch den Bundesstaat oder durch den Kaff. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr unterhaltsamer Feelgood-Movie, der auch eine wichtige Botschaft rüberbringt und für mich für jede Altersklasse geeignet ist.
1: Ich sag einfach mal, der Film ist damals wahrscheinlich auch wirklich am besten so entstanden, wie er ist. Denn würde man das Ganze heute präsentieren, würde man wahrscheinlich viel eher mit der Moralkeule schwingen oder sonst was machen. Und gerade die unaufgeregte, aber positive Art und Weise, wie hier eben das Ganze rübergebracht wird, ist ein riesiger Pluspunkt des Films. Und ich denke, heutzutage, wo man sich irgendwie viel mehr anstellt, was Repräsentation angeht und das Ganze auch viel verkniffener sieht, würde man auch eben nicht diese lockere Attitüde hinkriegen, die der Film ausstrahlt und die den Film auch eben charmant macht.
2: Durchaus, also das glaube ich auch, das ist ein definitiven Faktor. Kevin, auch gesehen den Film?
0: Ich habe den mal im Fernsehen gesehen, fand ihn auch als gute Unterhaltung, sage ich jetzt mal. Ne, Tolle Besetzung, Wesley Snipes und ähm, natürlich Patrick Swayze. Man muss sich eben halt auch an deren Rollen gewöhnen irgendwie, das ist man ja nicht gewohnt gewesen irgendwie von denen. ne? Aber äh, das macht ja auch eben halt auch das Besondere so ein bisschen aus, ne? die eben halt auch mal in anderen Rollen zu sehen, wo man wirklich nicht mit rechnet. Und es ist unterhaltsamer Film. Und äh, ja, aber ich ist jetzt kein Film, wo ich jetzt sage, wow, die muss ich jetzt unbedingt noch mal wieder sehen oder so. Der, der war okay, aber ist jetzt auch nicht meine Art Film irgendwo. Wo bleibt die 4K
1: Blu-ray?
2: <lacht> ja, aber für Swayze war es definitiv ein Comeback. Der war ja noch nicht so lang so weit unten, aber doch von 91 bis 95 ist es ja nicht so gut gelaufen mit dem Film eben schon. Er hat 36 Millionen Dollar eingespielt in Amerika. In Deutschland zwar nur 100.000, also hier kam der nicht so gut an, aber dafür kam er vor allem auch bei den Kritikern gut an und bescherte Patrick Swayze eine Golden Globe-Nominierung als bester Hauptdarsteller. Ebenso wurde auch John Ligosiamo als bester Nebendarsteller nominiert, mit dem sich Swayze übrigens beim Dreh nicht so ganz so gut verstanden hat, weil der sein überdrehtes Spiel teilweise genervt hat, aber die beiden wurden immerhin nominiert, haben am Ende die Trophäe nicht geholt, aber es war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung für Swayze. Dann kommen wir zu 95, hat er noch einen dritten Film, also Pesco Bill war 95, Tubung Fu 95 und Free Wishes, den wir auch wieder alle nicht gesehen haben, oder?
1: Genau, weiter geht's.
2: War auch eben kein Erfolg, deswegen schade. Und dann gab es eine dreijährige Leimwandabstinenz von Swayze. Er hat sich zurückgezogen auf seine Farm, ein bisschen ins Leben genossen, hatte eben aber auch Probleme mit dem Alkohol davor und hat sich ja dann einweisen lassen zum Entzug. Und sowas ist schon tödlich, denke ich, für eine Karriere, oder Kevin? Drei Jahre dann Abstinenz.
0: Naja, in drei Jahren, wenn du dich zurückziehst, muss nicht unbedingt zum Nachteil sein, aber es ist oft mal ein Nachteil, weil in Hollywood ist ein schnelllebiges Geschäft und da sind drei Jahre eben halt schon eine lange Zeit. Guck dir Arnold Schwarzenegger an, da war es natürlich ein bisschen länger, aber da hat sich das Comeback vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt, wie es letzten Endes verlaufen ist sozusagen ne, mit Last Man Standing und so weiter. Ich glaube zwar nicht, dass er jetzt gedacht hat, ich mache gleich wieder einen 100-Millionen-Dollar-Hit, aber äh, ich glaube schon, dass er sich da ein bisschen mehr erwartet hat. Es kann schon schädlich sein für eine Karriere, wenn man eine längere Zeit weg ist.
2: Denke ich auch. Und ähm, es war auch schwer. Black Dog ist nicht das ganz große Vehikel, muss man ganz ehrlich sagen. Ursprünglich war der Film geplant mit Kevin Sorbo, unserem Herkules in der Hauptrolle. Der musste aber aufgrund einer Schulterverletzung absagen. Und so ist Swayze eingesprungen, was aus unserer Sicht, glaube ich, sogar die bessere Wahl ist, oder Christoph?
1: Der Punkt ist, ich habe leider jetzt Black Dog als einzigen Film von denen, die ich mit Swayze gucken wollte, nicht geschafft zu sehen. Aber dabei habe ich gehört, dass der Film gerade etliche gute Action-Szenen im Mittelteil haben soll, wo man wirklich so Stunts hat, wo ein LKW vorkommt, den eben Swayze steuert, weil seine Familie irgendwie als Geisel genommen wird oder so und er soll irgendwas transportieren. Gleichzeitig wird er bedrängt von Helikopter, Bikes, Autos, anderen LKWs. Und er steuert halt eben das Teil, wo anscheinend dann Leute oben drauf rumklettern und bla. Wie gesagt, die zwei, drei Reviews, die ich noch auf die Schnelle überblickt habe, sagten gerade im Mittelteil, die Action sei eben echt cool gewesen. Und wir haben ja auch hier den gleichen Regisseur, der zum Beispiel Passagier 57 gemacht hat oder eben Flat, Flucht nach Plan. Und das ist was, wo ich auch sage, hm, das steht auf jeden Fall für gute Action. Mein Kevin Hooks, ja, oder? Wie hieß der Regisseur? Ja. Wie gesagt, sagt mir mal, wie der ist, denn ich denke auf jeden Fall, dass ich den nachholen sollte, oder?
2: Ich würde schon sagen, also es ist definitiv ein grundsolider Actionfilm, den man auf alle Fälle schauen kann, vor allem als Genre-Fan natürlich. Es ist halt so ein Trucker-Movie der alten Schule, ne? also auch vom Action. So ein bisschen Konvoi drin, ein bisschen Straße der Gewalt. Klar ist die Story ziemlich einfach. Schema F, ein Ex-Knacki, gespielt von Patrick Swayze, braucht dringend Geld und erledigt dafür dann halt eine zweifelhafte Fuhre, die ihn dann allerlei Gangster und Cops auf die Fersen hetzt. Das ist eigentlich schon die Maxime des Films und der Rest ist wirklich schöner Blechschaden, ordentlicher Swayze auch ein guter, ich finde auch Meatloaf als Schurke überzeugt und äh, somit hat man eigentlich die wichtigsten Zutaten für gute Actionunterhaltung, oder Kevin?
0: Genau, solide dvd videounterhaltung es ist jetzt vielleicht auch kein Film, der jetzt im Kino jetzt äh, Massen am Publikum anziehen müsste, ja, es ist ein solider Actionfilm, der heute sofort normalerweise auf DVD erscheinen würde, aber er war okay also man kann den auf jeden Fall, sollte man sich den auch mal nachholen. So gerade auch als Swayze-Fan und Meat Love macht da eigentlich auch eine ganz gute Figur.
2: Ja, Meet Love, genau. Also der war wirklich, es war wirklich eine mächtige Darstellung von ihm. Hat er wirklich gut
1: gemacht. -Ching.
2: <lacht> aber der Film war leider ein Flop für Swayze leider, weil es sollte eigentlich ein Comeback werden, aber mit 12,8 Millionen Dollar US-Einspiel war das nichts. Am Ende war das Budget nämlich auch relativ stattlich mit 30 Millionen Dollar und somit lief der Film wirklich nicht gut. In Deutschland hat es Sogar nur einen Ministart bekommen mit 28 Kopien und hat dann folglich auch nur 8707 Zuschauer ins Kino gelockt. Auf Video lief er ordentlich, aber es war der Abstieg in die B-Liga, würde ich sagen, für Patrick Swayze letztlich.
1: Und in der B-Liga angekommen hatte dann nämlich 900. 98 auch noch Letters from a Killer nachgeliefert. Eigentlich eine ganz interessante Story, wo er als halt, natürlich Unschuldiger im Knast war und dann von vier verrückten Frauen Liebesbriefe bekommen hat, die sich alle für ihn interessiert haben und bla. Allerdings dann, er antwortet und eine von denen ihn hasst. Allerdings werden die Briefe vertauscht, er ist nicht sicher, wer das jetzt war. Er kommt aus dem Knast raus und plötzlich geschieht ein Mord an einer der Frauen, der ihm in die Schuhe geschoben werden soll. Geschoben wird und er muss jetzt quasi aufklären, bevor er wieder gekascht wird, was denn jetzt passiert ist, welche der Frauen zum Killer wurde. Und generell seinen Namen eben reinwaschen. Und das Problem vom Letters from a Killer ist schlicht und ergreifend die erste Hälfte. In der zweiten Hälfte hat der Film ein bisschen mehr Drive, ist auch durchaus noch spannender. Aber bis dieser Film in Fahrt kommt, mein Gott. Ich würde jetzt niemanden verurteilen, der bis dato zweimal eingeschlafen ist, aufgewacht ist, zur Arbeit gegangen ist und wieder eingeschlafen ist. <lacht> Dermaßen dröge ist der Anfang davon. Also da kann man besser mit Rauffasertapete anschauen, als die ersten 45 Minuten von dem Film. Brutal langweilig. Und selbst wenn die Kamera quasi einfach nur Swayze hat, der vor sich einen Brief hat und das liest. Das ist mit das Spannendste, was man da serviert bekommt. Deswegen ich echt sage, Swayze-Fans sollten den natürlich gesehen haben. Gerade auch, weil in der zweiten Hälfte zumindest, ja, nicht nur der Zuschauer, sondern auch der Film aufwacht. Aber mein Gott, haltet durch, es wird besser. Allerdings, das Durchhalten betrifft dann nämlich auch Patrick Swayze, der ein tierisches Problem hatte bei den Dreharbeiten, oder Florian?
2: Wir haben es ja schon erwähnt, als Texaner kann er natürlich super reiten und macht diese Stunts auch alle selber. Nur in dem Film ist es ein bisschen schief gelaufen. Er ist vom Pferd gefallen und hat sich dann beide Beine gebrochen.
1: Naja, ja. jetzt kann er in Beiden Strohhalm stecken. <lacht>
2: okay, um bei dem Thema wieder zu bleiben. Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall Letters from a Killer gefühlt seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Deswegen hätte ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen können. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht als besonders sehenswert in Erinnerung und kann mich eigentlich wirklich gar nicht mehr so genau an gewissen Szenen erinnern. Über was bei dir, Kevin?
0: Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe den, den nachfolgenden Film gesehen, Donnie Darko, und hat mir da auch fast beide Beine gebrochen. Oh Gott, Kevin,
2: das ist ein Kultfilm.
0: <lacht> ja, ich, ich bin so dermaßen eingeschlafen bei dem Film, ist glaube ich der Langweiligste Film, den ich jemals gesehen habe äh, in meinem Leben, und ich bin so vom Schuh gekippt, dass ich mir wirklich fast beide Beine gebrochen habe. Also das muss ich und das ist eigentlich mir noch nie passiert bei einem Film. <lacht> ja, jetzt mögen mich alle hassen, aber ich stehe dazu. Das war meine 50 Cent zu Donnie Darko.
1: Ach komm, Donnie Darko war der typische Film, den wir anfangen in der Oberstufe, dieses... Alter, der Film ist so tiefsinnig und so, der sagt was übers Leben aus. Ah. Tut mir leid. Also. Ich, ich glaube, das war aber auch die richtige Art und Weise, wie man Donnie Darko da geschaut hat. Wobei ich aber auch nachher als erwachsener, langweiliger und nüchterner Mensch sagen muss, ich mag immer noch den Film, allerdings in der Kinofassung und nicht in dem Directors Cut, der ernsthaft Texttafeln zur Erklärung seiner Handlung einblendet. Das habe ich vorher nie gesehen und will ich auch nie wieder sehen. Donnie Darko ist ein Film, den wo man sich einfach treiben lassen kann <lacht> beim Anschauen und so ein schwelgendes Ding und ja yeah, Patrick Swayze spielt hier einen pädophilen Lehrer oder was war das irgendwie so ein Psychiater-Coach für eine Schule. Er arbeitet auf jeden Fall an der Schule und hat so einen richtigen, ähm, oh Gott, ich wollte jetzt schon sagen, Michael Jackson Kitty Keller. Ähm, Kitty Keller. streichen wir Michael Jackson in der Aussage durch. Deswegen, das ist auch einer der Hauptkonflikte, abgesehen von dem generellen, wir retten die Welt durch Bullshit, äh, von der Hauptfigur, dass quasi er eigentlich eine positive Figur ist, die dann aber aufgedeckt wird, weil er halt eben der Kitty-Diddler ist. So nach dem Motto, hey Schatz, magst du Dirty Dancing? In dem Film ist der Swayze auch ziemlich dirty, uh, <lacht> aber <lacht> bevor ich jetzt weitere schwarze Brücke-Gagster drüber mache, Florian, du mochtest Donnie Darko doch auch, oder?
2: Ich mochte ihn tatsächlich, ja, und ich will ihn jetzt auch gleich verteidigen. Kurz muss ich aber noch sagen, Swayze hat natürlich ein paar Produktionen dazwischen gedreht, aber wir wollten jetzt nur noch die wichtigsten Titel ansprechen, denn die meisten der anderen Titel, die sind wirklich keine großen.
1: Scheiße, langweilig. Genau.
2: Also Donny Darko, ich glaube, ihr habt ihn bis heute nicht verstanden. Nein, ich finde also den Debütfilm von Richard Kelly wirklich sehr, sehr gelungen und ist für mich ein einmaliger Genre-Mix, der natürlich mehr Fragen als Antworten hinterlässt, letztlich. Und das ist schon eine Sache, die, die nicht Mal so einfach ist und was dem Film auch in gewisser Weise sperrig macht. Aber mir hat es einfach auch gefallen. Die großen Stärken ist für mich schon die, die relativ komplexe Story, ja, die einen ja in so eine verschwommene jugendliche Welt zwischen Zeitreisen und Gesellschaftskritik wirft. Die finde ich schon sehr, sehr interessant. Dann ist die Darstellerriege großartig. Jake Gyllenhaal fand die sehr, sehr gut. Eine Hauptrolle war ja eigentlich sein Durchbruch. Dann Class Wazy hast du ja erwähnt, der wirklich auch eine mutige Entscheidung traf, die Rolle zu spielen. Muss man auch erstmal. True Barrymore ist noch dabei und viele andere und dann finde ich die Optik gut ich finde den Soundtrack fantastisch ich finde den den Song von Gary Jules Mad World heute noch super ist wirklich ein Ding das die Stimmung des Films perfekt transportiert also unglaublich Debris auch man muss also auch in der Stimmung sein
1: der ganze Film ist halt eben wie du schon sagst dieses Moodpiece dieses Stimmungsgemälde von so dieser tief traurigen Pubertät Angst Stumm und Drang und auch eben inhaltlich emotional apokalyptischen Lage der ja. Hauptfigur und deswegen das Ganze ist eigentlich ein Film, wo es im Endeffekt scheißegal ist, ob so man den versteht, weil das was rüberkommt eben das emotionale Feeling ist.
2: Richtig und ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen bereit sein sich vielleicht auch öffnen.
0: Ja, ich war, ich war nicht bereit, ich war breit.
2: <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, Christoph hat ihn ja breit bei der Erstsichtung gut gefunden und dann nüchtern nicht gut.
1: <lacht> ich, ich, ich sag mal so, bei den ersten äh, fünf, sechs breiten Sichtungen war der definitiv gut, aber auch bei den siebten oder achten nüchternen Sichtungen war der gut. Und ich realisiere gerade wieder, was ich für ein langweiliger Erwachsener geworden bin. Also ich, ich muss, glaube ich, jetzt echt in den DeLorean springen und sagen, hey, äh, junges ich, das gerade schon wieder Donnie Darko schaut. Moment, ich habe hier drei Aufgaben, die du definitiv erledigen solltest, bevor du erwachsen wirst. Echt, ey, unglaublich.
2: Äh, ich glaube auch, du brauchst so einen imaginären Freund namens Frank, ne? <lacht> Wie bei Donnie <Tony> Darko. Noch <lacht> einen? Im Hasenkostüm bist Ach, so, hast du schon Nein. <lacht> ja, auf jeden Fall war der Film im Kino überhaupt kein großer Erfolg, aber auf Festivals und auf Video ist es dann ein regelrechter Kultfilm geworden. Richard Kelly war der neue Hotspot in Hollywood, konnte aber mit den nachfolgenden Produktionen den Ruf nicht rechtfertigen und ist mittlerweile eigentlich ziemlich in der Versenkung verschwunden. Ne?
1: Ja, das Problem ist, dass auch äh, sein Nachfolger Southland Tales ziemlich bizarr konzipiert war. Ja. Man gab die ersten drei Kapitel, gab es nur als Comic, daran schloss direkt der Film an und kurz bevor der Film rauskam, haben die Leute gesagt, hm, dieses komplette Film- und Comic-Konzept, was wir durchgezogen haben, das ist ziemlich scheiße. Wir schneiden jetzt direkt auf die Comic-Vorlage abzielende Fassung komplett um, damit die auch separat verstanden werden kann, theoretisch, und hauen das ins Kino, ohne zu bewerben, dass die erste Hälfte davon in Comicform ist. Cool, perfekt.
2: Genau so war es ja und es hat sich nicht ausgezahlt am Ende, aber trotzdem macht er doch in gewisser Weise interessante Filme, das muss man sagen. Zurück zu Swayze, der Film hat ihn ein bisschen Prestige wieder eingebracht, also er wurde immer wieder gut besetzt auch in Filmen, also in der Folgezeit hat man ihn dann unter anderem als Quartermain gesehen in der TV-Verfilmung.
1: Wobei, das ist der Punkt, wo ich nochmal eben reingrätsche und sage, meine persönliche Abschlussvorstellung, auch wenn sich das jetzt eiskalt anhört, bei Swayze ist One Last Dance den seine Frau gedreht und geschrieben hat und zusammen mit Swayze die Hauptrolle hatte, wo die beiden ein Tänzerduo spielen und das Ganze erst recht jetzt, wo Swayze tot ist, so extrem bittersüß wirkt. Fast schon so, als hätte er wirklich gedacht, dass das so eine Art Abschiedsgeschenk ist, ja, an sein Schaffen, an seine ganze Karriere. Der Film ist nicht sonderlich teuer gewesen anscheinend, der Film war aber auch nicht sonderlich erfolgreich, weil da eben Swayze wirklich seinen Zenit weit äh, übersteigert hatte und im Endeffekt, ja, auch wenn er danach eben noch viele Auftritte hatte, war One Last Dance so eine Art bittersüßes Abschiedsgeschenk.
2: Stimmt, den hatte ich ganz vergessen. Es war auch wirklich ein, ein gelungener Film, vor allem für Swayze-Fans, würde ich sagen. Aber er hab, war ihm doch noch immer ganz gut beschäftigt. Also er war auch im Mord im Pfarrhaus, den Ron Atkinson-Film zu sehen. Also er hat da schon immer wieder Engagements bekommen.
1: Ganz kurz noch, ich hatte die Quarterman-Verfilmung gesehen. Und der Punkt ist, gerade im Hinblick darauf, dass quasi dieses One Last Dance und Hard Abschiedsfilm war, Swayze wirkte. Irgendwie sehr, sehr müde bei dem Quarterman-Film. Also das ist gerade was, wo ich teilweise echt schon traurig war beim Schauen, denn von diesem jugendhaften oder zumindest von diesem starken und energiegeladenen Swayze, wie man ihn kannte, war leider bei Quarterman nicht mehr viel übrig. Ich weiß nicht, ob es daran lacht, dass er keinen Bock hatte auf die Produktion oder an irgendwelchen anderen Sachen, aber das ist ein Film, den man guckt und sagt, uh. Der sieht aus, als würde das nicht mehr lange machen.
2: Ja gut, natürlich die Alkoholkrankheit. Kettenraucher war ja zudem haben bestimmt Tribut gefordert. Aber es war 2004, glaube ich, Quartermann. Und die Diagnose bekam er, glaube ich, 2008. Da hat er gerade die Dreharbeiten zum Pilotfilm für die TV-Serie The Beast abgeschlossen gehabt. The Beast ging ja dann auch in Serie. Und die hat er dann auch tatsächlich durchgezogen, die Dreharbeiten, obwohl er ja schon schwer an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war. Zur TV-Serie, die ja letztlich dann doch seine Abschiedsvorstellung geworden ist, weil sie seine letzten Dreharbeiten waren, ist wirklich gelungen. Also ich muss auch sagen, die Serie ist völlig unterschätzt, die, die lief auch total unterm Radar. Die erste Staffel oder die einzige Staffel hat 13 Episoden und Swayze spielt hier einen vermeintlich korrupten Cop dem ein Partner an die Seite gestellt wird, der herausfinden soll, ob er wirklich korrupt ist oder nicht. Die beiden lösen dann einige Fälle und das Ganze braucht ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Also die ersten drei Folgen, da muss man sich so ein bisschen, ja durchquälen ist übertrieben, aber man muss halt erstmal reinkommen. Aber ab Folge 4 gewinnt die Serie mit jeder weiteren Folge mehr Tempo und auch mehr Spannung. Und am Ende ist es wirklich ein packendes Finale, von dem man sich durchaus mehr gewünscht hätte. Habt ihr The Beast jemals gesehen?
1: Ja, das ist eher so eine. Ich würde es vergleichen mit einer etwas softeren Variante von The Shield, oder?
2: Ja, trifft's ganz gut.
1: Deswegen und Swayze ist halt der Chickless-Charakter.
2: Richtig, genau. Swayze ist es und ja, er wirkt natürlich auch da fertig. Ich meine, er war mitten im, in seinem Kampf gegen den Krebs bei den Dreharbeiten und äh, man nimmt ihn natürlich diesen Abgehalfterten da sofort auch optisch ab, aber er spielt sich auch die Seele aus dem Leib. Wir können uns das nicht vorstellen, wie anstrengend das gewesen sein muss für ihn und er liefert da wirklich eine gelungene Abschiedsvorstellung am Ende. Deswegen, wer Swayze da nochmal begleiten möchte, dem kann ich das nur ans Herz legen, die Serie sich zuzulegen.
1: Und vor allen Dingen Swayze wirkt auch absolut nicht mehr so desinteressiert und kaputt wie bei Quaterman.
2: Ja, er ist definitiv on point und äh, hat die Serie im Fokus, ja stimmt. Also er ist da wirklich überzeugend und äh, voll bei der Sache. Mit jeder Szene eigentlich spielt er ja auch Travis Fimmel, sein Co-Darsteller, äh, an die Wand. Der ist ja später bekannt geworden als Ragnar Lothbrok in der Vikings serie
0: ich habe nur einige Ausschnitte von dem von der Serie gesehen, ich habe die nie die ganze Serie gesehen, mein Bruder hat die gesehen, er sagte, er fand die auch super, super Performance von Patrick Swayze, aber ich konnte sie leider bisher noch nicht äh, sichten, aber ich werde sie auf jeden Fall nochmal nachholen. Eine zweite Staffel wurde von vornherein aber abgelehnt, ne? wegen zu geringer Einstiegquoten, oder?
2: Richtig, genau. Und wäre natürlich auch schwer geworden. Man ja, ja, gut, hatte klar. so viele Unwägbarkeiten, man wusste ja nicht, wie es weitergeht mit Patrick Swayze. Ah. Da war schon klar, dass da schon ein Riesenerfolg werden müsste, glaube ich, dass man verlängert. Das Team ist aber da voll mitgezogen, das Drehteam. Und die hatten alle ein T-Shirt an, da stand drauf, Crazy for Swayze.
0: Tolle Geschichte eigentlich so gesehen. ne? Und ich finde es auch toll, dass er dann auch nochmal so eine Performance sich rausgequält hat quasi. Und wenn man äh, mal so eine Diagnose bekommt, weiß man, bei Bauchspeise-Drüsenkrebs gibt es eigentlich kein Happy End. Und äh, dann trotzdem noch so eine Serie zu stemmen, mit allergrößten Respekt. Zeigt mal wieder
1: eben diese typische Swayze ist ein harter Hund und war der Macht, okay, abgesehen von Quarterman vielleicht, macht er hundertprozentig.
2: Definitiv, ja. Und was am Ende bleibt von Swayze ist ein wirklich vielseitiger, hochsympathischer Schauspieler, zumindest auf der Leinwand, der uns einige ikonische Momente geschenkt hat, die wir nie vergessen werden, vor allem wir Kinder der 80er, 90er Jahre, oder?
1: Ich denke auch gerade, dass sowas wie Dirty Dancing auch schon in den 80ern quasi durch sein, wie von mir immer vergessenes 60er Jahre Setting, entrückter wirkte und dadurch aber zeitlos wurde, hat viel dabei geholfen. Und lustigerweise ist das ähnlich heutzutage mit Roadhouse. Habe ich das Gefühl zumindest, wenn ich aktuelle Kritiken von dem Film lese, so wie quasi nämlich Dirty Dancing aus der Zeit raus war, bereits in den 80ern, weil es in den 60ern spielte, ist Roadhouse heutzutage so ein absolut ikonischer 80er-Jahre-Titel. Und gerade dadurch, dass er auch eben viele Attitüden des Jahrzehnts in sich vereint, fast schon wieder zeitlos, weil er eben dieser Mikrokosmos von teilweise Versatzstücken, Klischees ist, aber auch Inszenierungsherangehensweisen, sowas wie die extreme Brutalität teilweise in den Kämpfen zu kombinieren mit diesen emotionalen Momenten, sowas sieht man heutzutage leider nicht mehr. Und wenn ich Swayze für mich persönlich auswählen müsste, würde ich auch eben... Dirty Dancing und Roadhouse nehmen für die beiden ikonischen Swayze-Filme.
0: Ja, äh, dem kann ich nicht nur anschließen. Gerade auch deine erfolgreichen Filme. Und das ist auch ein komisches Phänomen, sage ich mal kannst du heute fast immer noch so bringen irgendwie und sind eigentlich, äh, ja, in ihrem Wertigkeit äh, steigen die eher noch. Das ist schon ein sehr, sehr erfreuliches Phänomen, würde ich sagen. ne Also ob das jetzt Roadhouse ist, Dirty Dancing, das sind alles Filme, die heute auch noch sehr gerne geschaut werden beziehungsweise immer größere Fangemeinde auch bekommen. Ne? Und ähm, das kann ihm keiner nehmen. Und das sind so Filme und noch ein paar andere, die äh, er geschaffen hat oder mitgeschaffen hat und die ihm keiner mehr nehmen kann. Und dafür werde ich ihn immer respektieren und immer lieben als Schauspieler und ich werde mir auch weiterhin seine Filme äh, auch anschauen und auf die DVDs und Blu-Rays immer wieder aus dem Regal holen.
2: Genau, das werde ich auch machen. Also, ihr habt die wichtigsten Titel erwähnt. Ich würde mal sagen, wenn man noch nicht so viel von ihnen gesehen hat, sind fünf Titel zwingend zu schauen, "Fackeln im Sturm, Roadhouse, Gefährliche Brandung, Dirty Dancing und Ghost. An denen kommt ihr nicht vorbei. Alles wirklich große Titel, die auch aus meiner Sicht zeitlos sind. Und ich werde ja. auch immer wieder zu meiner Sammlung zurückkehren und mir die Filme von ihm anschauen. Ich bin ja auch großer Fan von Patrick Swayze und Kevin. Und ich habe mir ja letztlich diesen Podcast ein bisschen vorangetrieben. In der Redaktion gab es gar nicht so viele Swayze-Fans, haben wir dann festgestellt, na Kevin? Ja, ja, ja gut. Gut, wir sind halt uralt, wir zwei und <lacht> die anderen jung.
0: <lacht> na gut, ich kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen aber trotz für mich hat Patrick Swayze den gleichen Stellenwert so äh, wie, wie Eddie Murphy oder äh, Michael J Fox oder keine Ahnung äh, so so ähnliche äh, bekannte Schauspieler jener Zeit die heutzutage auch nicht mehr äh, up to date sind obwohl sie noch leben ja aber für mich hat er denselben Status
2: ja würde ich auch sagen er ist einer der ikonischsten Darsteller der 80er frühen 90er
1: ja. Und ich sag mal ganz gemein, Swayze starb dann am 14. September 2009 in Los Angeles eben an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und was ich relativ zu Anfang sagte über Gene Hackman, der quasi aufgehört hat, bevor er quasi wirklich sein Ansehen in den Dreck ziehen konnte. Auch wenn das bei Swayze jetzt unfreiwillig war und auch obwohl er etliche B-Titel und Nebenrollen gespielt hat, gab es nicht sowas wie eben bei Robert De Niro und Co., dass Swayze sich jetzt wirklich total zum Affen gemacht hat in irgendwelchen Filmen. Er war Immer richtig engagiert, abgesehen vielleicht von, ihr wisst schon, aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass Swayze eben dadurch auch nie die Chance hatte, quasi sein ja, cineastisches Ansehen wirklich in den Dreck zu treten, durch den Kakao zu ziehen oder wie auch immer zu entwerten. Und vielleicht ist das ein bisschen morbide, das so zu sehen, aber wahrscheinlich ist das auch ein weiterer Punkt dafür, dass Swayze auch ein stetig hohes Ansehen hat und das wahrscheinlich auch eben behalten will durch Dirty Dancing, durch Roadhouse, durch gefährliche Brandung und eben diese ikonischen Filme und nicht in die Zeit kam, wo das Ganze in Selbstparodie umgekippt ist, wo das Ganze in Albernheiten gegangen ist und Deswegen, ja, Swayze schlicht und ergreifend deswegen wahrscheinlich immer noch ein richtiger Star ist, auch jetzt etliche Jahre nach seinem Tod.
2: Ja, und in seinem Film lebt er ja auch weiter. Übrigens noch kurz erwähnt, er war natürlich auch Sexiest Man Alive 1991 nach Gefährliche Brandung, hat das endlich geschafft in die Forbes-Liste. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Mal sehen, welchen Superstar wir aus den 80er, 90er Jahren als nächstes in den Mittelpunkt rücken werden. Vielen Dank euch beiden. Sehr gerne, jederzeit wieder
1: immer wieder gern. Jede Möglichkeit, über Steel Dawn zu reden, nehme ich mit Kusshand entgegen.
2: Hast so, du auch genutzt, die Chance, definitiv. Und Rote Flut hast du verteidigt wie ein echter Guerillakämpfer.
1: Wie der richtige Republikaner hier. Ja, genau. Hallo,
2: John, nenne ich dich jetzt immer, Milius. Gibt Schlimmeres. Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr den ein oder anderen Filmtipp von uns mitnehmen konntet. Und ihr wisst ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CET-Familie noch größer wird. Zudem könnt ihr uns weiterhin auf Patreon finanziell unterstützen und uns etwas unter die Arme greifen, dass der Podcast zumindest kostenneutral bleibt. Das ist auch nicht zu eurem Nachteil, na ne Christoph? Die Unterstützer bekommen ja auch ein bisschen Zusatzcontent.
1: Richtig, denn wir liefern natürlich gratis den gleichen geilen Scheiß ab, den ihr gewohnt <lacht> seid, aber unsere Patreonen bekommen eben noch das zusätzliche gewisse etwas mit endlichen, erstmal exklusiven Casts um einfach zu danken, dass sie uns da finanziell ein bisschen unter die Arme greift.
2: Genau richtig. Und der Podcast an sich bleibt natürlich for free. Gut, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bye-bye.
1: Und Arrivederci. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des
2: Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.